0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Velosnack mit Markus aus Norwegen. Hallo und Christian aus Köln. Ja, yep. wir haben uns, äh, wir haben wieder Donnerstag. Wir haben es äh, glücklicherweise, haben wir es irgendwie gemeinsam, äh, jeder für sich einrichten können, den Donnerstag und so als äh, festen Tag dafür einzuplanen alle zwei Wochen, ähm, weil das einfach passte. Und äh, letztes Mal haben wir die Folge dann an dem Freitagmorgen veröffentlicht. Das hat auch ganz gut geklappt. Und das versuchen wir jetzt weiter so beizubehalten. Ja. ja, Ja, klingt gut. Ja, und dann kann man auch am Wochenende Fahrrad fahren gehen. Ja. Ähm, zur letzten Folge wollten wir kurz was sagen. Äh, erstmal, wir hatten bei, glaube ich, keiner Folge bisher so viel äh, Feedback, ähm, so viel Flatters, so viel Kommentare und alles. Vielen, vielen Dank. Das hat uns unfassbar gefreut. Ja. Ähm, danke, ja, gegen... danke. Ja, danke, danke. Äh, flattern immer gerne. Äh, wir haben jetzt fast das zweite Mikrofon zusammen für den Chris, obwohl er mittlerweile auch ein Setup gefunden hat, das funktioniert, aber das kann nicht schaden. Und äh, der Markus ist sowieso gut versorgt, den hört man ja äh, ganz gut.
1: Ja, 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 gucken wir mal.
0: Ja,
1: ja also, ja, ich habe erstmal ein Mikro und ich, ich bin noch nicht ganz so zufrieden, aber äh, ich weiß auch nicht, ob das so an der eigenen Stimme liegt, äh, die man dann immer so im, im Lautsprecher hört hinterher und denkt, uiuiui, ui, ui, wie klinge ja. ich denn? Äh, oder ob das wirklich am, am Mikro liegt oder so. Aber oh, man kann noch ein bisschen probieren, da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben und können ja, spiel. spielen. Mal. Wir
0: sind ja auch erst bei Folge 16, also äh, bis ja, äh, da haben wir noch genau. Luft nach oben. Und ähm, zu dem Feedback, äh, wir freuen uns sehr über das ganze viele Feedback zu unserer Idee, bei Rat am Ring zu starten, äh, mit Einzelteam, mit, äh, nicht, Einzelteam, mit äh, nicht Einzelteam, mit dem Einzelstarter, und mit Teams, also mittlerweile haben wir, glaube ich, mit dem Chris und mir und ich glaube, der Matti hatte noch gesagt, zugesagt und, ähm, das Geräusch gerade war übrigens eine brechende Katze. <lacht> Mitten man auf dem
1: Flur oder auf dem Bitte? Auf den Teppich?
0: Äh, nee, auf den, äh, auf das Parkett. Die Katze bricht aufs Parkett. Ähm, der Matty hatte, glaube ich, äh, Ja gesagt, ja, hier gerne und ähm, auf jeden Fall äh, hat der Stefan, äh, einer unserer großen Spender, vielen Dank, ähm, hat äh, schon mal Ja gesagt, es würde mich auch außerordentlich freuen, den hatte ich schon mehrfach irgendwie so, wie man Menschen im Internet dann trifft, äh, getroffen, ähm, kennengelernt, mitbekommen und ähm, der hat gesagt, ah ne, der Christoph, Christoph natürlich aus der Schweiz, hat sich ja gesagt. Ähm, ja, den Stefan treffen da mal, wäre toll. Also wir haben im Prinzip schon eine Vierermannschaft zusammen. Ähm, aber immer mehr so, äh, also wir sind bestimmt nicht, äh, wenn jemand sagt, hier, ich möchte noch mitmachen, ich möchte mit dabei sein. Äh, man kann ja auch zwei Vierermannschaften anbilden, äh, ab, anmelden, das ist ja auch gar kein Problem. Und ähm, ja, alle immer fleißig sich melden, wer mitfahren möchte, Einfach kommentieren und äh, wir finden mal mal so eine Liste ein und richten irgendwie eine, eine, eine Plattform, wo wir uns austauschen können.
1: Ja. Ich finde auch gar nicht, dass jetzt sozusagen immer alle da zusammen in, in einem Team fahren müssen. Es ist ja auch einfach genial da irgendwie, dass so jeder seins fährt, wie er Lust hat, aber man vielleicht dann eine gemeinsame Base hat einfach. Und, ja, genau. Und äh, sich da äh, sieht und quatscht und trifft und, und vielleicht auch, ich sag mal, Infrastruktur gemeinsam nutzen kann. Äh, so was ist ja auch immer ganz praktisch. Das, ja. Gucken wir ah, mal. Ich okay. hoffe, dass ich mitkomme. Ich hatte am Montag Clubmörder, also Clubbesprechung hier vom, vom lokalen Radclub. Mhm. Äh, ja, und es gibt nächstes Jahr 2014 ein Clubjubiläum jubiläum und äh, in dem Zusammenhang gibt es vom Radclub eine Tour nach Italien ah, okay. eine Woche lang äh, mit einem Eigenanteil, aber der ist relativ gering für Flug und Hotel und äh, Fahrradtransport und alles. Ähm, und das ist nun äh, genau, also, das ist so die Frage, wann Rad am Ring nächstes Jahr ist. Äh, wenn das immer, wenn das so 7.8. an dem Wochenende oder an, in der Richtung
2: mhm. ist,
1: dann könnte es noch klappen. Weil ich meine, nämlich noch drauf, ich glaube, am 15. Mhm. werde ich wohl mit dem Radclub, so wie alles aussieht, nach Italien fliegen für eine Woche.
0: Naja, das ist jetzt auch nicht die schlechteste Ausrede. Also.
1: Ja, ist richtig. Aber ist natürlich irgendwie äh, doof, wenn man irgendwie so, die, so eine Idee mit hat und äh, dann selber irgendwie nicht, nicht, nicht mit antritt oder so. Mal schauen. Ja, das wird ja äh, kommen, also wir werden ja. erstmal
0: gucken. Ähm, wenn jemand Insider-Informationen hat, äh, wann Rad am Ring nächstes Jahr stattfinden soll oder irgendetwas schon weiß, immer auch äh, lasst es uns wissen, so viele Informationen wie möglich. Ähm, apropos Insider-Wissen, äh, ich habe diese Woche ein, äh, ich dachte es wäre Insider-Wissen, aber habe mich vertan, ich fuhr hier auf einer üblichen Trainingsrunde am Freitag am Samstag war es glaube ich und ähm, fuhr durch das äh, ja, nicht berühmte, aber manche kennen es schon, Hurt Gläuel, so ein Vorort hier, ähm, der bekannt ist durch äh, auch so einen Radclub, die Schmitter, die auch ähm, gerne mal erwähnt werden bei Eurosport, weil äh, die Grabsbrüder fuhren da mal und ähm, wenn der Herr Greipel hier in der Gegend ist, fährt er da auch gerne mal mit und äh, die haben so eine Saisonabschlusstour und das ist dann an der Kneipe und da bin ich vorbeigefahren, mehr durch Zufall, ohne groß drüber nachzudenken und da stand dann ein Auto von äh, Skoda und äh, dieser Skoda hatte dann äh, schon Werbung für rund um Köln 2014 dran und zwar schon mit dem Datum äh, welches mit mir noch total unbekannt war also ich wusste überhaupt nicht wann jetzt äh, 2014 äh, Rad am Ring stattfinden äh, äh, rund um Köln stattfinden würde und äh, im kommenden Jahr machen sie es wieder an den Termin zu Ostern. Also es ist Ostermontag, 21. April und ich kam nach Hause und erzählte hier ganz aufgeregt, Hu, ich weiß schon, dass den Termin, obwohl der erst am 11.11. .11. eigentlich bekannt gegeben wird und äh, habe ein Foto von dem Auto gemacht <lacht> und äh, dachte mir, hey, wir haben von Velo unseren ersten äh, geheim äh, aufgedecktes Terminding und alles und äh, naja, dann habe ich irgendwie nachgeguckt und äh, dann hatte der Arthur Tabat, der Veranstalter, schon auf irgendeiner Pressekonferenz irgendwo schon mal was gesagt. Und äh, jetzt war die Tage auch schon ein Artikel hier in ähm, der Kölschen Rundschau darüber. Und ähm, naja, war jetzt doch nicht so geheim, was ich da aufgedeckt habe.
1: Es steht doch schon ja. auf der Website. Ich weiß nicht seit wann, aber gerade gemacht, ja. Hm. Na, da stand acht, es. 98. Rundum Köln aus dem Montag, 21. April 2014.
0: Ja, wahrscheinlich äh, konnten sie es dann nicht mehr verheimlichen. Das heißt,
1: 2016 ja. ist dann die hundertste Auflage von rund um Köln.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Aber das ist halt auch dann immer noch... Also im Moment gibt es großen Ärger wegen des Termins hier, weil äh, man wollte 2014, 15, nee, 2015, 16 dann auf den Pfingstermin wieder und es haben sich jetzt hier schon diverse Interessen Gruppen gemeldet, dass dieser Termin am dritten Wochenende im Mai eigentlich blöd wäre, weil da irgendein so traditioneller Lauf hier stattfindet und irgendein Schützenfest und weiß der Geier was noch alles. Also alles eigentlich, wie ich finde, uh, unnötige Aufreger. Uh, ich kann mal gucken, ob ich den Artikel von der Kölschen Rundschau dann auch verlinke. Mei. Also ich fände den Termin uh, dritter mal, drittes Maiwochen natürlich super, weil da das Wetter einfach eine, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit besser ist als zu Ostern. Ähm, nächstes Jahr mit dem 21. April kann man hoffentlich auch leben. Also ich habe rund um Köln schon so schönsten Sommerwetter erlebt, ich habe schon im schlimmsten Schnee erlebt. Weil, wie du immer sagst, es ist ein äh, Out Outdoor-Sport und man mhm. muss halt nehmen, wie es kommt.
1: Mhm. Und April, Ostern. Ich kann mich erinnern, als Kind auch Ostereier im Schnee gesucht zu haben.
0: Ja, ja. Also äh, 2008 wurde es ja abgesagt sogar wegen Schneefall. Ja, oh, also ja. da war überhaupt nichts, äh, an überhaupt nichts zu denken. Ähm, da, da ging halt nicht. Es gibt da noch eine legendäre Geschichte zu, aber die will, glaube ich, der Chris mal erzählen. Er hat ja mich diese Woche mal angesprochen. Es gibt da es gibt da eine kleine Geschichte, wo ich involviert bin mit Schnee und rund um Köln, aber das soll der Chris mal erzählen, irgendwann mal. Ähm, haben wir ja auch einen Teaser für die nächste Sendung mit dem Chris. Ähm, dann gab es noch ein Feedback, äh, weil wir uns zu Jedermann Rennen ähm, geäußert hatten, dass an dem Wochenende auch der Lila Logistik Charity Bike Cup gedönt war. Ähm, hast du das über hast du das auf dem Schirm? Hast du das äh, schon mal gehört, mitbekommen?
1: Ich habe es mitbekommen über Twitter und ein bisschen Facebook. Ich überlege gerade wenig, ach, ich bin so schlecht mit Namen. Äh, irgendjemand, äh, es tut mir jetzt leid, wenn du das hörst, äh, ich bin eigentlich nicht so ignorant, ähm, aber jemand, mit dem ich so ein bisschen Kontakt über Twitter habe, äh, war dabei und ähm, ja, so habe ich das ein bisschen Bisschen mitbekommen, genau.
0: Ja, also ich finde, die die Veranstaltung ist aber auch nicht so ein klassisches Rennen. Also das ist mehr so eine Charity-Veranstaltung. Ich bin da einmal gestartet vor, boh, 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 na, sagen wir mal, vier Jahren, fünf Jahren. Und es war ein nettes Zusammentreffen. Man hat viele Leute getroffen. Es waren damals auch noch Profi, Profis dabei, die man, die damals noch fuhren, so Bernhard Kohl oder Michael Schumacher und auch alte Profis, Jan Ulrich, Nicolas Roach fielen mir noch ein, Hanka Kupfernagel und so. Es ist eine nette Veranstaltung, um mal solche so Leute zu sehen, um mal mit solchen Leuten im Sattel vielleicht ein paar Runden zu drehen. Aber ich würde das jetzt auch nicht so als ambitioniertes Rennen sehen. Deswegen haben wir es da vielleicht nicht so ganz äh, beachtet.
1: Ja, und ich, also das Ding ist ja wirklich, dass es äh, Unmengen eigentlich an, an so Jedermann-Radrennen gibt, mhm. Und ich glaube, das, was, was, was man so mitbekommt, sind halt nur die ganz großen Geschichten. Aber manchmal sind auch die kleinen Sachen ähm, auch interessant. Also man, man kann auch nicht jetzt alles mitbe mitbekommen und alles besprechen. Das ist einfach so. Äh, ja, und vielleicht kriegen die großen Sachen eh wie, wie Rad am Ring oder rund um Köln oder äh, solche Sachen äh, eh schon genug Aufmerksamkeit. Und vielleicht haben die kleinen Sachen mehr Aufmerksamkeit verdient ja, ich, ja. Wobei das Problem ist was ich sehe ist äh, weil du so über die Termine vor uns äh, sprachst ich habe das äh, am Montag auch gemerkt äh, unser Club organisiert ja auch fünf Rennen hier in der Region mhm. und es ist halt wirklich die Rennen also ist es ein kleines Rennen mit mit sage ich mal überschaubarer Teilnehmeranzahl und irgendwie auch äh, ich sag mal überschaubaren Ambitionen was jetzt die Teilnehmeranzahl betrifft dann ist man relativ ähm, frei vom Termin her. Sobald man aber anfängt, irgendwie Ambitionen zu haben als als, als Veranstalter mit, mit Teilnehmern, dann ist so dieses Konkurrenzdenken ziemlich extrem. Also dann, ja, an dem Wochenende ist das Rennen, an dem Wochenende ist das Rennen und dann lieber an dem Rennen, also an dem Wochenende äh, bleiben und so, weil zum Beispiel Ostermontag äh, ja, da war eben dieses Jahr auch ein Rennen vom Club, äh, ein Mountainbike-Rennen, das ist halt so die Frage, liegt man mal so an dem Stelpen termin nächstes Jahr oder so. Also dieses Konkurrenzdenken, sobald die Rennen größer werden, ist halt mhm. schon äh, als Veranstalter ganz schön extrem. so. Das ja. sind manchmal die kleinen Rennen angenehmer, wo die Leute einfach, äh, die die Lust haben, da mitmachen. Ähm, ja.
0: Also ich sehe das hier noch so ein bisschen auch, dass das, äh, das äh, ich weiß jetzt nicht, wie es in Norwegen ist, aber hier gibt es ja auch noch diese Trennung zwischen diesen, ich sag mal, klassischen Jedermannrennen und den Amateurrennen. Wenn du wirklich eine Lizenz brauchst, um da zu starten mit ABC-Lizenz, die jetzt auch teilweise, habe ich schon gesehen, Amateurrennen, also, äh, jedermann Jedermannrennen mit aufnehmen, weil einfach die Nachfrage wahrscheinlich da ist. Und, ähm, Das ist eine
1: ganz interessante Frage mit diesen Lizenzen, ähm, weil bei uns, bei diesen, das nennt sich Türritt, mhm. äh, also, ich würde jetzt auch so eigentlich sagen, jedermann rennt, brauchst du aber auch eine Lizenz, um zu starten. Okay. Und äh, wenn du hast, ich habe jetzt eine, eine Ganzjahreslizenz, ähm, ja, wo eben so auch Versicherungssachen dabei sind und so. Mhm. Äh, und da steht also, ich es jetzt gerade nicht hier vor mir liegen, aber das ist auch irgendwas von, äh, äh, von der OCI äh, anerkannt cycle Verbund mhm. äh, Zeugs. Und du kannst die aber auch einzeln lösen, also pro Rennen, dass du da irgendwie Geld auf den Tisch legst und sagst, ich brauche jetzt hier heute ein Rennen. Also das ist jetzt kein Problem, die zu kriegen. Mhm. Äh, Ganzjahreslizenz kriegst du nur durch den Club. Du mhm. äh, musst also Mitglied im Club sein. Ähm, aber ich sag mal, selbst so Volksrennen wie Norsche-Ritte, das ist so ein nennt sich Mountainbike-Rennen, ist aber irgendwie 40% Prozent, äh, Schotterpiste. 50 Asphalt und 10 Gelände. Aber da sind 10.000 Leute, die da starten, mhm. also 10 bis 12.000 ist immer relativ schnell ausgebucht. Und selbst da brauchst du so eine Lizenz. Also okay. ja, irgendwie. Ich habe das auch nie Ich kann das auch gar nicht so richtig vergleichen jetzt mit diesem Lizenzsystem in Deutschland. Du sagst, ABC-Lizenzen gibt es da?
0: Ja, es gibt halt diese einmal diese Lizenzrennen, wo du als Amateur startest. Ähm, da gibt es die C-Lizenzrennen, dann meistens, ich glaube, A und B kombiniert. Und du steigst dann auf von der C-Lizenz, wenn du so oft irgendwelche Platzierungen erreicht hast, in die B-Rennen und dann in die A-Rennen und so weiter. Und äh, das brauchst du alles nicht für die Jedermann-Rennen. Jedermann-Rennen kannst du halt, äh, kann jeder fahren.
2: Ja.
0: Und ähm, diese Lizenzrennen oder diese Amateurrennen, ähm, da weiß ich jetzt aus Köln, kenne ich drei, vier oder so. Und das ist halt, wo du dann immer sagst, ja, da fahre ich hin, da fahre ich ein Rennen. Allerdings sind das meistens hier auch. Ähm, hat das eher so Kriteriumscharakter und ähm, ja. also so Kriterien, da fühle ich mich einfach äh, selber nicht zu so, nicht so, also es macht mir weniger Spaß ne? also jetzt irgendwie so eine zwei Kilometer Strecke 30 mal im Kreis <lacht> zu fahren und ähm, da, dann finde ich, dass diese Strecken halt auch immer sehr, sehr eng sind und da fühle ich mich einfach nicht so wohl. Mit so ganz vielen Menschen auf einem kleinen Brück 30 Mal so einen Rundkurs da fahren. Ähm, es gibt dann halt auch so 16 Kilometer Runden und so, also das wäre vielleicht schon mal was Interessantes, aber bis jetzt, muss ich ehrlich gestehen, ähm, habe ich nie die Ambition gehabt, mir so eine Amateurlizenz zu holen, um dann irgendwelche C-Rennen zu fahren, wo ich eh meistens ehrlich gesagt so faul bin, weiter als... Äh, Fahrrad hin, Fahrrad zurückstrecken zu fahren, für irgendwie ein Radrennen, wenn es nicht jetzt was Größeres ist. Und da bin ich jetzt hier mit einer RTF meistens besser bedient als mit so einem Amateurrennen.
1: Das heißt aber, die C-Lizenz kann jeder bekommen, aber die B- und A-Lizenz ist dann abhängig von deinen Platzierungen.
0: Genau, du steigst sozusagen ah, okay. auf. Du musst, keine Ahnung, zweimal. Irgendwie unter den ersten zehn und dann noch irgendwie eine fünften Platz oder sonst irgendwas. Also das sind Sachen, die man als Ambitionierter wahrscheinlich ähm, irgendwie hinkriegen könnte mit genug Training und mit genug Ehrgeiz und äh, aber jetzt, wo ich einfach zu wenig Ambitionen habe, sowas machen zu wollen. Ja, auch, ich das ist schon
1: ein eine andere Liga, die da gefahren wird. Also, äh,
0: definitiv. Also die Leute, die Leute mit der A und B Lizenz dürfen zum Beispiel auch, glaube ich, teilweise nicht bei jedermann Rennen dann starten, weil die zu stark wären und dann die Gefahr wäre, dass wäre, dass die gewinnen würden. Und dann sind aber ehemalige A und B Lizenzen, die da und das ist alles ein riesen Durcheinander und äh, ja, ich verstehe das auch alles nicht. Mehr zu
1: sagen. Haben die Lizenzen was mit äh, den OCE 21 Zeugkategorien, äh, lag? Nee,
0: ich glaube, das ist nochmal eine, eine Stufe
1: drüber. Okay, okay.
0: Aber äh, es ist genauso wie bei euch, dass du diese Lizenzen äh, in der Regel dann über einen Verein bekommst. Und dann mit diesem Versicherungsschutz und alles, was dazugehört. Ähm. Aber wie gesagt, das war jetzt für mich irgendwie, stand das bis jetzt noch nie zur Debatte, sowas irgendwie ähm, anzustreben. Und dafür fahre ich lieber hier in Ruhe meine RTF oder mal einen Marathon und äh, diese Jedermannrennen, die hier in der Nähe sind oder die sich anbieten. Ähm, da habe ich, glaube ich, mehr von im Endeffekt, als jetzt mit so einer Lizenz da irgendwie durch die Gegend zu gucken.
1: Mhm. Und Überallt so. ist es halt. Also, das ist, äh, ja, ist irgendwie so ein Standard, sag ich mal. Mhm. Genau.
0: Ja, und jetzt war jetzt äh, vor, wann war das? Letzten Samstag? Vorletzten Samstag auch äh, hier dieses schöne Zeitfahren. Hamburg, Berlin. Ah, am letzt, am Wochenende. Ja, das war ja auch, das Auf ist ja auch so Tagen. eine Geschichte, wo ich mir vorher gedacht habe, ach, das klingt ja alles ganz nett. Und so 275 Kilometer, die es ja, glaube ich, waren. Ist jetzt von der Strecke her auch für mich machbar im Flachen. Das ist ja größtenteils flach da. Wenn ich mir hier vorstelle, irgendwie, ich glaube, das längste vor zwei Jahren war mal 230 Kilometer durch die Eifel äh, mit dann noch irgendwie 2000 Höhenmeter. Das dachte ich mir, wenn ich das schaffe, würde ich auch die 275 flach schaffen und habe mir mal so überlegt, hm, Irgendwann mal, vielleicht nächstes Jahr oder in zwei Jahren könnte man das auch machen. Aber nachdem ich die Bilder von da gesehen habe, ähm, verging es mir dann doch wieder die Lust. <lacht> Wobei man sagen muss, dass die dieses Jahr wohl äh, richtig, richtig, richtig Pech hatten einfach, äh, weil es sehr, sehr viel geregnet hat.
1: Ja, ja. Von Nass, habe ich gehört. <lacht> <lacht> Nass und dreckig.
0: Nass und dreckig, ja. Ähm, ich, äh, Lars, äh, ich werde ich dir einen Bericht auf der Linken hier. Äh, hat wohl, die sind teilweise einfach, man muss es so sagen, wie es ist, durch große Haufen von Kuhscheiße fahren müssen und äh, waren von oben bis unten verdreckt. Und, ich bin ja äh,
1: gespannt, wie viele noch krank wären.
0: Du meinst, irgendwelche Virusinfektionen sich zugezogen haben?
1: Hm, das habe ich ja letztes gekriegt. hingekriegt.
0: Äh, durch äh, so eine Geschichte? Ja, genau. Boah. Ich erinnere mich, dass du krank warst, aber dass das so entstanden ist, äh, wusste ich nicht mehr.
1: Nö, da waren also Mountainbike-Rennen äh, und das war eben äh, das, was zu Ostern, Ostermontag stattfand. Äh, schön geregnet und das war dann die Zeit, als die Bauern alle ihre Gülle aufs Feld fahren und ja. damit immer auch schön auf die Wege und überall hinspritzen und äh, ja und es gab einfach extrem viele Magen-Darm-Erkrankungen dass sogar äh, so ein norwegisches Gesundheitsinstitut äh, eine Umfrage hinterher okay. machte und den oh Teilnehmern äh, online um raus also um sozusagen einfach mal zu gucken wie stark das betroffen war sozusagen und ich habe es ging Montag war das Rennen Mittwoch ging es los und von Mittwoch bis Freitag habe ich äh, ich glaube dreieinhalb Kilo abgenommen oder sowas also
0: hey Moment das wäre meine, das wäre genau das Richtige für mich. <lacht> vielleicht, muss ich dem, vielleicht muss ich, das einfach nur mal anders verorten für mich selber, dass es das quasi eine kleine Kur wird.
1: Hm. Ja, es ist extrem. Also, das Ding ist, ich war dann ab Montag drauf quasi auch wieder arbeiten. Also, es mhm. ging, aber die, 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 drei, vier Tage extrem Entleerung haben so viel Kräfte aus dem Körper gezogen. Das, der Prozess um, um wirklich einfach Energie und 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 Kraft und, und irgendwie den Kreislauf wieder richtig in Schwung zu kriegen, das hat irgendwie echt vier fünf sechs Wochen gedauert. Also das mhm. so der, der derselbe Reinigungsprozess, Entleerungsprozess, der war relativ schnell vorbei, aber sozusagen die, die die langen Spätfolgen, die waren immens. Also das war das war
0: doch. Ja, aber das wäre jetzt egal. Also, pff, wenn ich jetzt vier Wochen nicht bei Kraft bin, ist mir vollkommen schnuppe, weil jetzt ja. ist Radfahrtechnisch eh blöd.
1: Aber das würde mich echt mal interessieren, ob es da Leute bei Hamburg, äh, Berlin irgendwie noch erwischt oder ob es da irgendwie ein Thema ist. Also,
0: ja Also ist, äh, ich habe jetzt einen Link hier noch gefunden in dem äh, hier Forum Helmuts Fahrradseiten, äh, den ich auch mitposten werde. Da wurden relativ viele Berichte auch von Leuten und Fotos und so ähm, geschickt. Äh, mal, mal den äh, Thread hier irgendwie noch im Auge behalten, ob da noch was kommt. Und äh, von allen Leuten, die da gestartet sind und uns zuhören, ähm, gebt einfach mal ein äh, kurzes Feedback, ob ihr noch äh, bei Kräften seid. Und äh, das ist ja eine ganz neue Sicht der Dinge. Also gerade wird es doch wieder interessant. <lacht> so, so mal mit drei, vier Kilo in die Winterpause weniger gehen wäre, das könnte das wäre dann für rund um Köln 2015 was tolles. Naja,
1: <lacht> Na, mal gucken, dann müssen wir erstmal ein nächster Teilnehmen.
2: Ja, ja. Aber da, da Ich habe das, ich... das
1: letztes Jahr schon verfolgt, äh, so bei Twitter. Ich glaube, der Lars war gestartet äh, und hatte abgebrochen. Und ich glaube, sonst war letztes Jahr niemand dabei, den ich kannte. Mhm. Äh, und dieses Jahr waren ja extrem viele Leute, von, die man so von Twitter kennt, äh, gestartet. Und ähm, ich hatte, ja, also hat mir so persönlich irgendwie gerade nicht so gepasst, da zu starten. Aber letztes Jahr, als ich das so verfolgt habe, dachte ich schon, ja, ich glaube, das ist wirklich ein, ein schönes Ding.
0: Ja, ja, man kriegt sowas dann immer mit und denkt sich so, boah, warum bin ich nicht da, warum bin ich nicht da? Mhm. Äh, als ich die Wetterberichte oder die Wettersorgen der einzelnen Menschen ähm, mitbekam, dachte ich, hm, zum Glück bist du nicht da. Ähm, aber mit...
1: naja, das mit dem Dreck ist ja eigentlich nur ein Problem, wenn du in der Gruppe fährst, weil du ja immer den Dreck vom Vordermann ja. abkriegst. Ähm, wenn du alleine fährst äh, oder vielleicht ja selbst zu Zweit kriegst du auch,
2: ja, dann äh, ist, ist äh, auch
1: wenn du alleine fährst, äh, dann sollst du also dann kommst du eigentlich relativ sauber durch die durch die Geschichte, was da mal gewaschen von oben. Ähm, aber das Problem mhm. ist ja einfach, in der Gruppe zu fahren und mhm. äh, Dreck vom Futtermann zu schlucken. Äh, ich habe ich hab ja dreimal Sturkopfungen gemacht dran in Oslo und zweimal sind wir wirklich im im Regen schon gestartet. Also du stehst am Start und es pisst. Und äh, das ist ja so, dass wir, wenn du in dem, der Teamwertung mitmachst, kann dein Team maximal 30 Leute am Start haben. Mhm. Wir waren glaube ich nie 30, aber irgendwas drunter, dass es 28 sein oder so. Und mhm. du bist halt sehr dicht gefahren. Dicht heißt irgendwie, du hast mhm. vielleicht 15 cm, 20 Zentimeter, 30 Zentimeter, irgend sowas äh, zum Futtermann. Äh, fährst wirklich genau im Windschatten und äh, da bist du echt mal am Dreck schlucken. Also, ja, das ist da knuscht es zwischen den Zähnen.
0: Ja, oh, das ist ja so gar nicht für mich. Aber naja, wie gesagt, drei vier Kilo. Hm. Vielleicht, oh, vielleicht kann ich noch einfach den Dreck so holen. Ihr starte nicht, sondern ihr schickt mir dann so ein Tütchen Dreck.
1: Ja, na guck doch mal hier ähm, rund um Köln, April. Könnt ihr doch vielleicht auch, wenn es regnet und die Bauern schon
0: unterwegs waren? Ja, nee, da, also ich, ich habe ja seit 2005, 2006 oder so bin ich bis auf ein Jahr jedes Jahr gestartet und wir hatten auch echt schlimme Regenjahre. Ähm, vor allen Dingen letzt, letztes Jahr. Letztes Jahr war es echt ziemlich nass Aber und ich war auch einigermaßen dreckig, aber das war alles nicht zu vergleichen äh, mit dem, was ich da gesehen habe äh, von Hamburg-Berlin. Also das war alles nochmal, also ich habe also so dreckig, wie ich zum Beispiel den Lars gesehen habe, da äh, möchte ich nicht behaupten, dass ich irgendwann auch nur im entferntesten in die Nähe davon gekommen bin.
1: Und Köln in ländliche Regionen verlegen.
0: Na, naja, das geht schon ins Bergische. Also das ist jetzt nicht so, dass wir hier nur durch die Stadt fahren. Also so durchs bergische Land und so, das ist schon ländlich. Aber ich vermute einfach, dass das von der Zeit her nicht so ist, dass die Bauern dann die Gülle da so großartig in, in rauen Mengen verklappen. Das, das passt schon. Aber mal schauen, also vielleicht so ganz ohne Reiz ist die ganze Geschichte nicht. Also, man muss mal gucken, wie man das jetzt für mich äh, organisatorisch äh, auf die Reihe kriegt, ob man jetzt nach Hamburg fährt mit dem Auto und dann äh, in Berlin übernachtet und wieder zurückfährt oder ob man einfach nach Hamburg mit dem Fahr mit, mit dem Fahrrad um Gottes willen äh, mit dem Zug und dann am nächsten Tag von Berlin aus mit dem Zug wieder zurück äh, irgendwie. Also, das ist auf jeden Fall was, was ich mal so ähm, im Auge behalte, je nachdem was nächstes Jahr sonst so an Veranstaltungen ansteht. Äh, Wäre mal eine interessante Sache und das wäre ja, also in Hamburg kennt man ja Leute und in Berlin sollte man ja vielleicht auch irgendwie eine Unterkunft kriegen.
2: Ähm
1: ja, und vor allem ist es für mich eine, also Hamburg als Stadt ist für mich eine Anreise, die nicht ganz so weit weg ist. Mhm. Also, die einfach, also da könnte ich mit dem Auto hinfahren und ohne, dass ich da halt irgendwie 24 Stunden unterwegs wäre oder so. Also, mhm. daher ist das auch eine, eine Option für mich einfach.
0: Ja, also das frühe Aufstehen ist nicht so meins und, äh, aber, ja, behalten wir es mal im Auge fürs nächstes Jahr. Also vielleicht ja, ist das ja... Wenn, äh, wäre ja eine Geschichte, wenn du sagst, okay, äh, Ratte am Ring platzt, weil äh, ich nach Italien fahre, was ja ein schöner Grund wäre, dass man vielleicht dann da mal ein Velo Home Live vis-à-vis äh, -vis aufzeichnet spätestens. Guck mal. Das, das wäre Unterwegs auf der Strecke. Äh, bitte? Unterwegs auf der Strecke. Ja, ich fürchte, ja, genau. dass ich dich dann nur am Start sehen würde. Es sei denn, äh, wir bauen dir ja irgendwie noch irgendwo ein Gewicht hinten dran oder so. Aber andererseits im flachen... Äh, das Flache liegt mir eher als die Berge gewichtstechnisch. Das äh, könnte ja dann äh, eher was für mich werden.
1: Ja. Na, jetzt haben wir erstmal einen Winter vor uns. und
0: äh, Die kalte Zeit. Die es kalte ist dunkel. Zeit. Fährst so, du auf ja. der Rolle?
1: Äh, also Rolle an sich eigentlich nicht.
2: Hm.
1: Äh, ich habe so ein Spinningrad zu Hause. das ah, okay. Also richtiges äh, Spinningrad, nicht so ein Ergometer-Teil. Äh, sondern, ja, so mit Schwungrad und, äh, ein bisschen einfacher gestrickt.
2: Ja, das genau,
1: benutzt es aber, muss ehrlich sagen, boah, selten, also wirklich selten, äh, hat auch ein bisschen vielleicht die Ursache, dass, ähm, ja, ne, das ist eine Ausrede. Das ist irgendwie, dass ich es nicht vorfolgen muss, äh, und, äh, und so, und irgendwie so mit einem Computer so halb hin, hinwursteln muss. Aber das wird vielleicht irgendwann mal spätestens nächsten Winter besser, weil ich dann vielleicht einen eigenen Trainingsraum hier im, bei uns im Haus habe. Äh, mal gucken. Ja, genau. Aber ich bin eigentlich mehr draußen. Also ich bin nicht so der der Spinning-Typ.
0: Nee, also das Spinning in der Gruppe hat mir auch
1: nie gefallen, aber... Ähm, in der ja. Gruppe finde ich das nun gerade geil, weil da ist, da hast du Leute um dich ringsrum, Du hast jemanden, der Musik... Äh, mhm abspielt und irgendwie motiviert und äh, sozusagen auch die Einheiten vorgibt, aber sich alleine irgendwie in einem Raum zu verschwitzen und sich dann vielleicht auch, also ich finde ja, Spinning ist jetzt keine Geschichte, wo ich mich irgendwie zwei Stunden draufsetze und durchfahre, mhm. also so jetzt gleichmäßig durchfahre. Spinning ist für mich so, dass ich eben ein Intervall Training mache
2: mhm.
1: und äh, zumindest habe ich Spinning so kennengelernt. Ja. Und äh, da finde ich das eben gerade gut in der Gruppe, wenn der der Instrukteur, dir einfach äh, sozusagen sagt, jetzt machen wir hier fünfmal 30 Sekunden äh, mit irgendwie 30 Sekunden Pause dazwischen oder wir machen jetzt einen langen Intervall oder äh, jetzt wird äh, Störgetruck, also äh, Krafttraining gemacht, also ganz schwer drehen, langsam mhm. gucken, dass man an die Grenze kommt. Äh, und das finde ich dann gerade in der Gruppe ganz gut. Da vergeht die Zeit auch ganz schnell. Aber alleine, oh, da muss ich mal irgendwie Film gucken und dann ja. guckst du vielleicht einen Film, der nicht so actiongeladen ist, was dich jetzt eher so entspannt. Dann fängst du dann langsamer zu treten. Also, ja, ja. und Rolle habe ich nicht, ähm, weil ich irgendwie Angst habe, mit meinem mein Rad äh, zu, äh, ja, Runterzufahren, ruinieren, ja. genau, so würde man sagen. Genau, das ist so der Punkt.
0: Also, ich habe jetzt die. die, und die machen auch
1: Lärm, oder? Äh,
0: es geht. Also, ich äh, äh, habe ja zum Glück eine Frau, die den Radsport sehr unterstützt und äh, zumindest passiv genauso wie ich. Und sie schenkte mir vor eins, zwei, drei Wintern äh, eine Rolle. Und ähm, bis jetzt habe ich immer das Glück gehabt, dass so wie ich gewohnt habe, ich einen Platz hatte, wo ich sie aufbauen konnte, einigermaßen entspannt und zwar äh, war es früher, haben wir unterm Dach gewohnt und hatte über dem da also im Stockwerk und äh, hatte darüber noch einen äh, Dachboden sozusagen und äh, da konnte ich die aufstellen. Das war direkt über unserer Wohnung, das heißt äh, die Nachbarn dann unter uns wiederum äh, haben das mitbekommen haben gedacht die Waschmaschine läuft ne? oder so also und das war auch alles so dass die Leute da entspannt waren und ich habe das denen erklärt und dann haben, haben die
1: immer gedacht ey was haben die für ein Programm ja, die, oder waschen, oder ja. Haben die gedacht das
0: ist <lacht> ja sehr lange der schleudert in Intervallen ja, ja. und so äh, nee das ging einigermaßen da und äh, jetzt nach unserem Umzug dieses Jahr äh, hier in der neuen äh, neuen Wohnung äh, habe ich's, äh, hatte ich kurz überlegt wie mache ich das hier hier gibt gibt's genauso einen Dachboden aber wir wohnen nicht mehr unterm Dach und das wollte ich jetzt den Menschen, die dann direkt unter dem Dachboden äh, wohnen, nicht zumuten. Und habe es dann einfach in den Keller gestellt. Und im Keller passt es äh, wunderbar hin. Äh, der Boden ist einigermaßen plan. Und äh, ich hatte vorher da so ein bisschen Skrupel, aber es äh, klappt eigentlich wunderbar. Und äh, ich mache das da genauso, wie du es beschrieben hast. Ne? Ich stelle jetzt den Laptop davor und schaue mir einen Film an oder... Äh, eine Serie oder sonst irgendwas und äh, dreht dann, im Moment bin ich noch äh, bei so einer Dreiviertelstunde, möchte das dann jetzt auf eine Stunde dann mal so langsam wieder hochbringen Man macht es natürlich nur, wenn man echt keine Lust hat draußen äh, sich dem Wetter auszusetzen und ich bin da ja noch so ein größerer Frierer als es äh, viele andere sind. Ich friere also ungern äh, und ähm, deswegen ist das für mich schon eine Alternative. Ähm, das Fahrrad ruiniert... Äh, man darf halt hinten diese Schraube, glaube ich, man muss einfach vorsichtig sein und nicht komplett dann irgendwann, äh, man muss halt diesen Punkt erwischen, wo das Ding drin sitzt. Und ich benutze auch nicht mein normales Laufrad, auch wenn das jetzt nichts Tolles ist. Dafür hat man ja vielleicht noch das äh, Laufrad, was man da vorgenommen hat, äh, wo die Felgen schon ein bisschen runtergebremst sind. Äh, das nehme ich dann dafür einfach. Weil es ja vor allen Dingen auch dann, äh, kannst du einfach schneller wechseln. Hast weißt du, ich nehme, wenn ich jetzt Freitag, ich fahre morgen nach der Arbeit meine Trainingsrunde und äh, am Samstag nehme ich dann einfach, wenn ich auf die Rolle möchte, nehme ich einfach das andere Laufrad und äh, setze das ein, weil dann kannst du auch die alten Mäntel runterfahren. Du hast nicht die Sorge, dass du deinen, in Anführungszeichen, normalen Straßenmantel damit ruinierst. Und äh, das funktioniert so für mich eigentlich ganz gut. Ähm, hab das in den letzten Jahren auch immer einigermaßen durchgezogen. Dann Am Anfang mit einer Dreiviertelstunde auf eine Stunde hoch, mal anderthalb war, glaube ich, aber auch das längste der Gefühle, dass ich darauf aushalte mit einem Film oder einem Hörbuch oder so und versuche dann da einfach mal ähm, oft habe ich es auch gemacht, dass ich eine Stunde einfach gleichmäßig irgendwie einen ruhigen Puls gefahren bin und dann nochmal selber mit Musik äh, eine halbe Stunde mehr Gas gegeben habe ähm, um es nicht ganz so öde werden zu lassen, aber das ist für mich auch so äh, für, für den Winter, wenn es wirklich dunkel ist. Das, das Kalte finde ich einerseits das uh, Unerfreuliche und ähm, das Dunkle äh, ist mir auch immer suspekt. Also ich fahre halt sehr, sehr ungern im Dunkeln. Äh, vor allen Dingen, wenn es hier durch die Stadt geht. Äh, mittlerweile ist es so, dass ich mindestens einmal die Woche von irgendeinem mehr oder minder schlimmen Unfall hier höre äh, in Köln. Und ähm, das, da, dieser Gefahr möchte ich mich einfach auch nicht aussetzen. Das ja. ist mir dann doch nicht wert. Das ist bei euch vielleicht, weißt du, du fährst vielleicht zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten und bist in der Gegend, wo kaum noch Autos fahren oder wenig Autos fahren und die auch vorsichtig fahren. Bloß bis ich erstmal hier raus bin und äh, in der Gegend bin, wo weniger Autos fahren, auf einem Radweg dann vielleicht bin, wo ich sicher fahren kann, das dauert halt dann auch wieder 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten. Und dieser Gefahr raus und auch wieder rein und dessen möchte ich mich einfach nicht im Dunkeln aussetzen. Das ist äh, einfach unschön. Ähm, das, äh, deswegen die Rolle und das äh, funktioniert für mich so ganz gut. Also man hat wenigstens das Gefühl, etwas getan zu haben. Und ich habe auch äh, diesen Winter eigentlich wieder mal vor, ein bisschen mehr laufen zu gehen, noch so nebenher. Ähm, das geht ja dann zumindest im Dunkeln. Und äh, hier ist man auch im Park in der Nähe. Das äh, passt schon dann. Aber ähm, was ich ja eigentlich noch hinaus wollte: Wir hatten in den letzten Jahren immer so einen Winterpokal, hatte ich mit äh, zwei, drei, vier, fünf Leuten eingerichtet. Oder da als Gruppe uns angemeldet. Aber ich hatte auch und hatte, glaube ich, in der vorletzten oder letzten Folge auch gesagt, dass wir da so eine Ville home gruppe einrichten können. Aber da hatte ich völlig vergessen, dass es immer eine maximale Mitgliederanzahl gibt.
1: Pro Team.
0: Genau, und das hatte ich. Ich dachte an, was, ich hatte diesen, diesen äh, das große Ganze, dass es da ja auch darum geht, als Team mehr Punkte zu haben als andere Teams. Das hatte ich so völlig. Da ich eh nicht der Punktelieferant war, hatte ich das überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich dachte mal, okay, hat man eine Gruppe von fünf, sieben, neun, zehn, was weiß ich, wie viele Leuten, dass man sich so gegenseitig ein bisschen motiviert und äh, gegenüber den anderen, ähm, ja, dass ich sehe, okay, der Markus hat, äh, ist gestern wieder 72 Stunden am Stück auf dem Hunktrainer gefahren. Ich möchte jetzt auch noch mal ein paar Punkte nachlegen. Das war immer so also mein Gedanke. Ich hatte gar nicht so im Auge, dass es da eine Maximalbegrenzung gibt. Deswegen ist das vielleicht dann doch nicht so das Richtige zur gegenseitigen Motivation der Winterpokal. Obwohl ich mich da bestimmt irgendwo eintragen werde.
1: Ja, man, beim Winterpokal muss man es ja auch manuell eintragen. Also seine Zeiten, oder? Ja,
0: das, das habe oh, ich... nee. Ja, das, aber, aber was ich was ich positiv fand da, dass man das Laufen wenigstens, dass das mitgewertet wurde, allerdings auch mit dem anderen Punktesystem. Und ähm, das fand ich gut, aber dann habe ich das noch nie verstanden. Bei dem einen dauert es 20 Minuten, gibt es einen Punkt beim Laufen. Beim Fahrradfahren 15 Minuten einen Punkt. Und das, das, da, da, da stoße ich schon wieder an meine geistigen Kapazitäten. <lacht>
1: ja, aber ich sag mal auch, also, also nicht alle haben. Also der Vorteil ist, hat natürlich, wenn man es manuell einträgt, dass man mehr Leute vielleicht mitnimmt, die gerade ohne Pulsuhr oder ohne irgendein Tracking äh, laufen
2: mhm.
1: oder Radfahren. Aber ich frage mich heute, wie viele Leute sind eigentlich ohne Tracking noch unterwegs? Ja, ja, ja. Äh, und es ist irgendwie, wir haben 2013 und ich habe keinen Bock irgendwie noch meine Trainingsdaten manuell äh, irgendwo einzutragen. Ähm, ähm, da, nee, ich verbringe schon genug Zeit am Rechner und äh, da, nee, 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 <lacht> nee. Nicht, 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 ja, nicht. und
0: deswegen haben wir dann, äh, beziehungsweise habe ich schon vor längerem, aber dann dachte ich mir, okay, dann, äh, wer Interesse daran hat, sich so ein bisschen mit uns da auch. Äh Ach, zu, zu, zu messen also mit mir braucht man sich nicht, mit mir messen wird öde <lacht> das wird eine einseitige Sache also sich mit dem Markus messen vielleicht eher aber einfach so aus Spaß und Motivation und zu gucken ähm, im Winter was machen die anderen und äh, dass man sich vielleicht den inneren Schweinehund mal äh, kurz in den Hintern treten kann haben wir einfach es äh, das ein anderes Tool äh, mal äh, ja genutzt oder äh, ein bisschen dann mit rumgeschraubt und ähm, das ist einfach äh, die Trainingsverwaltung Strava, haben wir einen Club wiederum äh, eingerichtet, eingebaut, was weiß ich, wie man es nennen mag und ähm, da könnt ihr auch Mitglied werden und dann äh, kann man da vielleicht so ein bisschen gucken, was haben die anderen in den Wintermonaten gemacht und ich weiß gar nicht, ob man das da pro Monat vergleichen kann auch. Ähm, genau habe ich so tief in der Tiefe, habe ich es mir noch nicht angeguckt, äh, vor allen Dingen weil bis jetzt ich der Einzige bin und deswegen bin ich der alleinige Club-Leaderboard-Inhaber. Äh, das wird sich wahrscheinlich dann irgendwie ändern noch in naher Zukunft. Ähm, aber da könnt ihr vielleicht Mitglied werden und äh, da du Strava schon viel länger nutzt als ich und auch als äh, Premium-Mitglied, sag doch einfach mal, die, die es nicht kennen, das sind wahrscheinlich gar nicht so viele, äh, was genau das ist.
1: Zuerst es sind zwei in der Gruppe, nämlich Wie? du und was? ich. Wo versteh dich nicht? Das ist
0: neu, das ist eine Lüge. Ich habe
1: soeben auf den. <lacht> okay. So. Ich habe das ja selber gar nicht mitbekommen. Ja, ähm,
0: verflucht, jetzt bin ich wahrscheinlich nicht mehr Leader.
1: Ja, das Geile ist, äh, <lacht> mein Rang 1 von 2 ist. Ja, ich führe noch. Hurra! Nee, dein, du bist 2 oder ich bin erster. Was da Witz es ist ist aber, dass das ist ich geworden. bei, also dass überall 000 steht. Nee, nee, äh, ich, hab,
0: äh, ich bin Leader hier bei mir jedenfalls. Äh, so. Last Weeks Leader mit 125,9 Kilometern bin ich. Äh, Im Gegensatz zu dir. Mit 116.
1: Letzte Woche. Ja. Also. Oben letzte Woche, aber this week Leaderboard,
2: das
1: so äh, steht, das war Last Week, ja Last Week hast du gewonnen. Ja. Und diese Woche sind wir alle bei null und ich führe. Ja, aber die
0: Woche, <lacht> ja, das ist, weil du alphabetisch, <lacht> äh, nee, das ist nicht, nee, nee, ich glaube, das liegt, weil du dir ein Goal gesetzt hast mit einem Kilometer oh, vielleicht. Geil. Naja, also äh, wir werden äh, in der letzten Woche steht quasi im Moment eins zu null für mich ähm, mhm. gegenüber dem Markus. Schmerz? Das schmerzt. weil
1: äh, du das mit nur drei äh, ja. Trainingseinheiten gepackt hast, währenddessen ich da länger zu tun habe. Die gute Frage ist aber, zählen ja eigentlich Laufeinheiten und Bike-Einheiten mit rein oder ist das jetzt nur Biken? Ja. Weil ich laufe im Winter eigentlich. Das ist dein Problem. Mit... <lacht> nee, sind... nee, warte mal, letzte verdammt. Äh, das war verdammt. Aber...
0: Ich, bin ich, ich, würde so ich würde vermuten, ähm, es geht hier nur um Fahrradfahren, weil hier steht ja äh, nur um rides und. Ähm,
1: na, aber dieses ride. Ja.
0: Longest ride. Ich, na, ist, äh, boah,
1: das ist ja jetzt wirklich schwerer zu kriegen. Aber das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich bei Strava nicht optimal finde. Ähm, ich habe auch schon was
0: gefunden, was ich kritisieren möchte, anprangern möchte.
1: Ähm, also das, vielleicht nochmal ganz kurz, Strava ist halt äh, eine Trainingsplattform, die bei der man einfach seine, entweder via App auf, auf dem Telefon, also gibt es eine Android-App und eine iPhone-App, seine 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 Einheiten tracken kann. Äh, und ähm, wo man auch jetzt, wenn man zum Beispiel das Telefon nutzt, zum Beispiel auch wenn man ein kompatibles Pulsgurt hat, auch seine Pulsdaten mit äh, hochladen kann. Es ist relativ gut kompatibel mit Garmin-Produkten, also kann ja. mit Garmin-Trainingsdaten gut umgehen. Und auswerten, je nachdem, was die Garmin-Geräte alles an Daten liefern, ob das jetzt Trittfrequenz ist, äh, Lauf, also auch sozusagen die, die Lauffrequenz, äh, Schrittfrequenz beim Laufen, Temperatur, Puls, äh, also Höhenmeter, solche Geschichten, ähm, hat zwei Vorteile, finde ich, gegenüber vielen anderen ähm, Trainingsplattformen. Es kann gut mit GPS-Daten umgehen, also ja. GPS-Daten automatisiert äh, auswerten und darstellen, ähm, was viele nicht machen und ähm, ja, also das ist sozusagen ein großer Vorteil. Und der zweite Vorteil ist, dass es sozusagen so einen Social-Aspekt gibt. Also man kann Sachen, äh, man kann Kudos vergeben, äh, sowas wie Likes, wenn jemand, wenn man sagt, hey, das hast du gut gemacht, mhm. kriegt man da drauf, äh, ist ein bisschen inflationär geworden. Habe ich selber gemerkt. also Man weil auf Like, auch wenn ihr dort jemand drei Kilometer zum Bäcker fährt äh, und das trackt, äh, kriegt er trotzdem sein Kudo. Mittlerweile mache ich das auch nicht mehr so.
0: Ich gehe damit sehr, sehr sparsam um.
1: Ja, nee, ja, ja, habe ich auch mittlerweile, aber das ist schon sehr inflationär. Hat auch vielleicht mit den Datenmengen teilweise zu tun, dass man da durchscrollt und guckt und dann gar nicht mehr so genau mhm. so hinguckt, äh, wenn man Kudos gibt, aber ja und man kann kommentieren das ist auch so eine Geschichte die die sehr angenehm ist und ähm, ja also wenn ich überlege ich habe jetzt ein, ein, eine coole Sache gemacht wo kriege ich mehr Kommentare im Blog um drüber zu schreiben oder auf Strava gerade wenn ich jetzt vielleicht äh, die Trainingsdaten darstelle ist auf Strava doch schon eigentlich mehr Kommentare mehr Feedback mhm. da als äh, als äh, vielleicht im Blog oder so. Ich glaub, also das alles... ist ganz ganz cool, so diese soziale Sachen und eben diese GPS-Auswertung, weil nämlich ähm, eine Sache auch noch relativ speziell ist, äh, oder sehr speziell ist, was Trava betrifft. Anhand der GPS-Daten werden Segmente äh, automatisiert angelegt beziehungsweise durch die User. Ein Segment ist eine Strecke von A nach B. Die automatisierten Segmente sind in der Regel Anstiege, also ja Anstiege an den Bergen, die Strava dann irgendwie anhand eines äh, Tracks findet und sagt, hey, hier gibt es jetzt über drei Kilometer mit 7,3 Prozent im Schnitt bergauf, so und so wie Höhenmeter. Ich mache daraus mal ein Segment, benenne das in der Regel nach der Straße. Mhm. Ähm, und dann werden quasi alle, also besten Wissen erstellt. Und zwar von Leuten, die quasi dort lang gefahren sind und ihre Daten bei Strava hochgeladen werden. Also laden haben. Und das passiert automatisiert. Das heißt, legst du selber ein Segment an, weil du sagst, okay, das ist jetzt eine flache Strecke von A nach B, das nutze ich vielleicht, um Tempo zu fahren oder ist eine schöne Strecke, um Tempo zu machen. Ich lege da ein Segment an, macht man das und dann muss man kurz warten und dann tauchen plötzlich andere Leute auf, die da vielleicht auch lang gefahren sind und dann mhm. gibt es so ein Ranking und dann gibt es halt sozusagen die Besten und, äh, und das muss ich sagen, ist eine, auch eine extrem motivierende Geschichte.
0: Ja, das, äh, Also das finde ich auch so eine Geschichte, die einfach äh, so einen Spaßfaktor dabei und finde ich auch für mich selber so eine Möglichkeit, mich selber mit anderen Zeiten, die ich mal da gefahren bin, zu vergleichen. Ähm, es gibt hier ein sehr schönes Segment in der Nähe, ähm, wo ich mich auch schon mit jemandem verabredet habe, mit dem die Matti, äh, dass wir da mal im nächsten Jahr zusammen hochfahren. Äh, ich wollte es entspannt machen. Er meinte direkt, es wird ein Kampf auf B Biegen und Brechen. Also nicht so hat er es ausgedrückt, aber so äh, habe ich es verstanden. Und, ähm, Wolltest ja, dann, du es verstehen? nee, 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 nee,
1: nee ich glaube
0: nicht. <lacht> Ähm, aber das ist halt so ein, ich glaube, sieben Kilometer, sechs Kilometer Anstieg, also der längste, der hier in der Gegend ist. Und äh, da kann es dann einem auch passieren, dass man da auf einmal einen Schiolek, äh, zwischensieht oder einen Greipel. oder ähm, Ich habe zum Beispiel ein klein, relativ kleines Segment, das fällt mir jetzt gerade ein, weil sie heute ihren Rücktritt be bekannt gegeben hat von Ina Joko Teutenberger, äh, wo sie kurz hinter mir liegt die ja heute ihren Rücktritt bekannt gegeben hat, glaube ich, oder gestern. Also es ist immer so, dass man dass man sich da so ein bisschen dann vielleicht auch mal die Motivation hat und weiß, okay, bei dem Segment liege ich jetzt zwei Sekunden hinter einem anderen Fahrer. Ich versuch, ich gehe es heute mal an und versuche, das Segment mir mal mal eine Ranglistenplatz hochzugehen oder man kann auch schauen, okay, bei Segmenten, die von relativ vielen gefahren werden oder die, wo jetzt 50, 60 Leute das schon gefahren sind, dann guckt man nur Leute, die man kennt, äh, denen man auch da folgt, im Follower-Prinzip ähm, gibt es teilweise Segmente, wo vier, fünf Leute, die ich zumindest von der Plattform oder aus dem Online-Leben oder auch teilweise im realen Leben kenne ähm, und kann sich dann vergleichen mit denen nur, ne, kann sich da diese, so eine Art Filterfunktion sich nur die anzeigen lassen und so. Also das mit den Segmenten finde ich auch eine schöne Sache, die einem äh, motiviert und wo man mal sagen kann, ah, mal gucken, wo ich da bin, mal gucken, wie viele Sekunden mir zum nächsten fehlen, vielleicht gehe ich das heute mal äh, an. Ähm, da versuchen, einen neuen Bestwert hinzureichen und das finde ich auch so zur Kontrolle. Also ich weiß, wenn ich jetzt nächstes Jahr im August, September vielleicht so meinen Trainingshöhepunkt habe, meinen beste mich in, in der Form des Jahres fühle, dann fahre ich halt nach Mariawald und äh, sage mir, okay, Vollgas jetzt da hoch und mal gucken, wie ich dieses Jahr ähm, meine Bestzeit da setzen kann im Vergleich zum letzten Jahr oder dem Jahr davor, um mal so ein bisschen seinen eigenen Trainingsstand auch äh, zu überprüfen. Was ja auch Profis machen, die auch ihren Trainingsberg haben, wo sie an die Zeitmessen hochfahren und gucken. Äh, und das das ist auch so ein Bestandteil des Ganzen, der das ganz nett macht. Ich hatte vorher das Trainingstagebuch.org, glaube ich. Da setze ich meine Daten auch immer noch ein, weil ich das einfach seit 2008 glaube ich habe und dann so über die Jahre verteilt sehen kann, okay, dieses Jahr so viel, dieses jetzt Jahr so viel und so weiter. Aber ansonsten so fürs tägliche Brot benutze ich mittlerweile auch Strava deutlich mehr.
1: Um, gibt es da eine Free- ja. und eine Premium-Version? Genau. Premium kostet uh, 50 Dollar im Jahr. Ja, 50. 49, 59, sowas in der Dreh. Und da gibt es ein Premium-Feature, also, ein Premium -Feature, also ja, ein Premium. Es gibt viele Premium-Features und man kann sich fragen, ob sich das lohnt. Ich finde es grundsätzlich gut, sowas äh, zu bezahlen auch, weil es wird keine Werbung, also vielleicht noch eine Sache, die wichtig ist, es gibt keine Werbung in im, im, derselben Oberfläche oder im Tool, äh, worüber sich man finanziert, sondern äh, man kann irgendwie Merchandising-Kram kaufen, oder eben Premium und äh, ich finde einfach, da sitzen Leute, die das entwickeln und äh, bezahlt werden wollen und irgendwie auch Essen und Familie haben und so und so fort. Und deswegen finde ich das total okay für ein Produkt, was ich nutze, auch Geld auf legen. durchzulegen äh, und habe deswegen eigentlich Premium gemacht, gar nicht mal unbedingt wegen den Features, aber es gibt ein geniales Premium-Feature bei diesen Segmenten. Äh, und zwar, dass man sich seine eigenen Werte also angucken kann. Also nicht nur den besten Wert äh, oder den aktuellen Wert im aktuellen Track, sondern quasi auch einen Filter hat, wie man filtern kann nach Gewichtsklasse, nach Altersgruppen, mhm. äh, männlich-weiblich oder nach Freunden, äh, denen man folgt, kann man auch seine eigenen sagen, okay wann bin ich hier eigentlich wie schnell hochgefahren oder langgefahren in dem Segment. Und hat man jetzt zum Beispiel Trainingsrunden, ähm, die man öfters fährt und es liegt ein Segment da, kann man eben auch wunderbar seine eigene Entwicklung sehen. Okay, als es jetzt irgendwie losging draußen, bin ich halt das Segment auf meiner Standardtrainingfrunde so schnell gefahren, dann sehe ich, dass ich das irgendwie, vielleicht bei jedem zweiten, dritten Mal, bin ich halt wieder schneller gewesen und wieder schneller gewesen und sehe sozusagen auch eine eigene Entwicklung. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz, ganz praktische, mhm. äh, praktische Sache. Oder also man sieht auch ähm, vielleicht, okay, letztes Jahr. Bin ich das Segment in 3.12 gefahren. Dieses Jahr liege ich bisher irgendwie immer bei 357. Also dann siehst kann man auch vielleicht das vergleichen mit dem letzten Jahr und sieht, okay, wow, letztes Jahr war ich ja doch ein, scheinbar besser in, in Form. Mhm. Also es gibt dann so Indikatoren oder es gibt so, ein, so, ein, so eine Richtung vor. Und das finde ich äh, relativ interessant.
0: Ja, bis jetzt habe ich mich da irgendwie noch äh, gegen äh hat mich noch nicht dazu durchringen können, das mit dem Premium zu machen. Ich werde es irgendwann mit Sicherheit auch nochmal nachholen.
1: Das Schöne ist, ich glaube, du kannst für 5 Dollar, 6 Dollar äh, einfach auch mal einen Monat Premium machen. Mhm. Äh, und das finde ich eigentlich ganz gut, cool, weil ich meine, 5, 6 Dollar, ja, gehst du immer irgendwie in die Kneipe, ähm, da trinkst du irgendwie zwei Kölsch und äh, ja. hast das auch weg, das Geld. Und ich sage mal, hier mal einen Monat zu sagen, ich mach das mal, ich gucke mir das mal an, vielleicht in einem Monat, wo man auch ein paar Daten hochlädt, wo man ein bisschen trainiert und guck mal, ob einem das äh, irgendwie was bringt äh, so von den Features ja ich glaube das mache ich das,
0: äh, das werde ich mal so einen Monat testen im nächsten Frühjahr wenn es dann rausgeht wenn man wieder richtig fährt ja das äh, das ist eine gute Option glaube ich mal da hast du recht
1: ansonsten ja. finde ich halt Strava an sich recht schick und aufgeräumt äh, so vom, vom Design her mhm. finde ich sich ganz gut zurecht so was mich etwas annervt äh, ist im Moment dass äh, Features nicht zu Ende gedacht werden. Okay.
2: Ähm,
1: dass, dass man dass man anfängt quasi mehr auf Design zu achten, als auf ausgereifte Feature und vielleicht auch wichtige neue Feature. Also ich weiß gar nicht, ob man das als Free-Mitglied äh, sieht. Wenn man läuft, also so eine, so eine Einzelansicht von einem Track von der Trainingseinheit. Mhm. Äh, beim Laufen äh, sieht ja seit pff, ich würde jetzt sagen zwei Monaten, acht Wochen, zehn Wochen anders aus. Also haben quasi eine neue Version rausgebracht, als die äh, Radtracks.
0: Okay, nee, das äh, ist mehr. Also, also da ich noch nicht gelaufen bin.
1: <lacht> Und jetzt ist es quasi als Beta, ich weiß nicht, ob das nur ein Premium-Feature ist, aber ich habe es zumindest bei mir hier, äh, da, kannst du dir quasi ähm, die Laufs-, die die, die äh, Renn-Tracks auch in dem neuen Design angucken. Mhm. Und wo ich für mich einfach merke, okay, neues Design, schicker, vielleicht ein paar Sachen. Mir fällt schwer, das Wort besser zu verwenden, mhm. aber eigentlich funktionell weniger und nicht wirklich einen Schritt nach vorn. Okay. Also, äh, wo ich so denke, nee, nee. Also ein simples Beispiel, man kann sich äh, Ziele setzen. Also man kann sagen, so ein wöchentliches Ziel nennt sich, nennt sich Weekly Goal, kann man sagen, okay, ich will pro Woche im Schnitt zehn Kilometer laufen
2: und mm -hmm.
1: fünf Stunden Rad fahren. Man hat, wenn man das einmal eingerichtet hat, wenn man einmal darauf geklickt hat, nicht die Möglichkeit zu sagen, ich habe ich will mein Ziel löschen, ich will mich da gerade nicht unter Druck setzen lassen, ich will das weg haben. Ah, okay, nicht. okay. Du, ja, du kannst dir dein Ziel setzen, also ein Ziel setzen für für ein also auf einen Kilometer, das ist sozusagen die kleinste Einheit. Mhm. aber zu sagen, ich will es weg haben. Ich will so einen Delete Button.
2: Mhm. Mhm. Gibt's nicht. Okay. Aber das
1: sind einfach so Geschichten, wo ich so denke, Mensch, also ach, das ist macht's ordentlich, macht sauber, durchdenkt. Also, das ist auch so ein Qualitätsanspruch, wo ich ja. dann auch merke, Produkte, die die die, die nicht durch, also wo die Qualität nicht stimmt und äh, bei einem Online-Produkt ist, ist sowas eben ein Qualitätsmerkmal. Mhm. Äh, dann verlierst du auch die Lust, Premium äh, zu bezahlen irgendwie. Also es ist dann so da merke ich nee, da wird geschludert äh, oder werden Sachen, ges also Gewichte gesetzt auf Dinge, die ich jetzt nicht so super finde. Ich finde, es gibt, man könnte quasi, also Relativ viel noch mehr machen und deutlicher machen, eben was die Kombination Trainingsauswertung der eigenen Daten betrifft in Bezug auf Laufen und äh, Radfahren. Mhm. Also, das sind so eigentlich die zwei Hauptkategorien, die es, die sozusagen gibt. Äh, und ist mir, ist es manchmal teilweise in den Trainingsdaten, in den Übersichten wöchentlich, monatlich nicht klar, wird das jetzt, sind es nur die Laufdaten, sind das die äh, kompletten Daten, mhm. äh, also gemerged, Laufen und Unradfahren. Das ist da ist so viel Unsauberkeit teilweise am, am am Platz und wo man, ich sag mal, mit den vorhandenen Daten mit relativ wenig Aufwand. Äh, also eine,
0: also so eine Filterfunktion machte, Filterfunktion, Filterfunktion ja, genau. ne? Was ich beim Trainingstagebuch damals, da, da ging das äh, ganz gut. Äh, was zum Beispiel auch dann eine Filterfunktion wäre einfach, dass ich für mich jetzt äh, rausfiltern kann, wie viel ich auf der Rolle gefahren bin und äh, wie viel ich draußen gefahren bin zum Beispiel. Ne? Also hast du die Möglichkeit, das als, als Stationary äh, irgendwie einzugeben. Äh, das stimmt schon. Das ist mir noch nicht so aufgefallen, weil ich äh, da noch nicht so nachgeguckt habe. Aber im Prinzip äh, gebe ich dir ja vollkommen recht. Also dass so eine Filterfunktion... Da eigentlich schon wichtig wäre. Was du mir aufgefallen
1: ist. Du, also, du, du kannst da verschiedene Bikes anlegen, beziehungsweise mhm. auch verschiedene Laufschuhe dir äh, anlegen und sagen, das ist mein Equipment. Und kannst den einzelnen Tracks, ähm, einzelnen Trainingseinheiten sagen, das war jetzt das Rad oder die Rad. Ja, genau. Dann kriegst du einen Total-Kilometer-Anzeige, also angezeigt. Mhm. Du weißt, okay, mit meinem Rennrad oder mit meinem Cyclocross-Bike ist so viele Rennen, also so viele Kilometer weg. Mhm. Was auch genial ist, ist du kannst ähm, äh, zu den einzelnen ähm, Sportgeräten, also gerade beim Rad, äh, dir hinterlegen, okay, das ist jetzt der Laufradsatz, das ist die Bereifung, mhm. die Kette, die habe ich an dem Tag gewechselt. Das heißt, du kriegst raus, wie viel Laufleistung mhm, hat jetzt eigentlich meine Kette. Oder mein Ritzel oder mein Vorderreifen. Mhm. Und das ist ganz praktisch. Aber du kriegst nicht raus, so richtig eigentlich, wie viel, also ich bin jetzt gerade drin, wie viel Kilometer bin ich letzte Woche gelaufen.
2: Okay. Ja, das
1: Kilometer ist...
0: Ja. So wir, müssen, wir müssen die einfach lange betreuen, so lange betreuen, bis sie uns das geben.
1: Ja. Und das ist wirklich, also die machen viel komplexere und genialere Geschichten als so eine sind standard Standardauswertungen eigentlich.
0: Also drei, drei Füße nach vorne und einen wieder nach hinten, im Prinzip.
1: Ja, also das, ja, ist manchmal zu hip, oder zu, ja, ich,
0: ja. Wir, wir sammeln das jetzt einfach, und dann äh, sagen wir denen, dass ich meine Premium-Mitgliedschaft erst mache, wenn das alles da ist. Erpressen. Ja, einfaches Erpressen. Betreuen und, Trink Betreuen und Erpressen. Und du so. kündigst deine auch direkt, und, äh, dann sollen die mal gucken, dann sollen die mal machen. Was, was mir aufgefallen ist, ähm, und ich habe schon den Gedanken, wie ich ein Workaround haben könnte, aber ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, ob das klappt, weil ich es noch nicht probiert habe. Ich gehöre zu denjenigen, die vielleicht äh, auch fälschlicherweise äh, ihre Rolleneinheiten äh, auch eintragen und da nicht nur die Zeit, sondern auch die Kilometer. Und zwar habe ich das irgendwann mal vor Ewigkeiten einfach gemacht, und möchte das jetzt eigentlich auch nicht aufhören, aus dem einfachen Grund, um eine Vergleichbarkeit zwischen den Jahren herzustellen. Ich habe dann auch nicht irgendwie groß äh, jetzt mit Magneten am Rad und Abnehmer gemessen, weil ich äh, einfach das einmal gemacht habe und die Daten völlig illusorisch waren, äh, viel zu schnell. Also ich hab, einen Schnitt von 35 auf der Rolle zu fahren, war da überhaupt gar kein Problem im Ruhepult. Und ähm, also habe ich mir gedacht, okay, der Wert ist jetzt komplett unrealistisch, das trägst du dir jetzt nicht in dein Trainingstagebuch ein. Sondern habe einfach gesagt, wenn ich draußen durch die Gegend so einfach rumgucke, dann ist 25 kmh im Schnitt immer sehr, sehr realistisch und da strengt man sich nicht zu sehr an. Deswegen bin ich dazu übergegangen, mir die Rollenanheiten einmal einfach mit 25 kmh pro Stunde einzutragen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Dreiviertelstunde gefahren bin, waren das dann 18,75 oder eine Stunde 25. Einfach damit ich auch über die Jahre eine Vergleichbarkeit habe. Nicht nur über die Zeit, sondern auch über die Kilometer. Kann ich jetzt nicht mehr machen. Weil wenn ich den Pulswert, äh, wenn ich die äh, die Activity hochlade mit Puls, habe ich keine Möglichkeit, die Kilometerzahlen noch irgendwo zu ändern. Und die wird dann natürlich als Null eingetragen, weil ich äh, mich ja keinen Meter bewegt habe, sozusagen, für das GPS.
1: Ja, ist richtig.
0: Und ja. so habe ich äh, keine Möglichkeit, äh, vergleichbare Daten zu den Jahren davor herzustellen. Was jetzt ein bisschen... Äh, naja, also das bedeutet einfach, dass ich jetzt eine neue Aktivität auf der Rolle ähm, manuell eintrage, damit ich äh, einfach nur, dann habe ich zwar keine Pulsdaten da, aber das ist jetzt bei der Rolle für mich eher sekundär, aber dafür habe ich dann wenigstens die Vergleichbarkeit. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie es wäre, wenn ich den sehr, sehr komplizierten Weg gehen würde, die Daten bei Garmin hochzuladen, in diesen Garmin Connect-Dingsbums-Gedönse, es da dann bearbeite ob ich da die Kilometerzahl eintragen kann quasi, äh, anpassen manuell, von dort dann wieder auf die Festplatte exportiere und von da dann wieder nach Strava importiere. Aber andererseits, das nur zu machen, damit ich die Pulsdaten bei, der, bei dem Wert richtig dabei habe, ist jetzt auch wieder wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Da werde ich dann wahrscheinlich weiterhin dazu übergehen, das manuell einzutragen. Aber so richtig elegant ist das auch nicht. Ich meine, ich weiß nicht, äh, warum die das machen, ob sie es, äh, dass man Kilometerzahlen nicht ändern kann, damit sie nicht irgendwelche äh,
1: Manipulationen haben.
0: Manipulation haben. Aber ich denke mir immer, wer es nötig hat, sich da irgendwas zu manipulieren. Mei, der hat auch eher ein größeres Problem, als dass er, das, als das da er ihn jetzt bestrafen müsste, dass er äh, da irgendwas manipuliert hat. Ich meine, wer manipuliert denn irgendwelche Trainingsdaten, die man für sich selber hat? Also wenn man so krank ist, dass man das manipuliert, um einen besseren Wert zu haben als jemand anders, der hat echt ein
1: Problem. Ich kann dir zu 99% Prozent sagen, dass es nicht geht, was du dir gedacht hast als Workaround. Okay, super. ich haben mich äh, nämlich schon mal ausprobiert bei einem kaputten Dreck. Mhm. Ähm, der quasi unterbrochen war und wo man in, der in der Mitte was fehlte. Und die Kilometer funktionieren nur äh, mit einem äh, GPS-Track. Mhm, also okay. sozusagen, wenn du keinen GPS-Bewegungsdaten äh, hast, also mhm. man sehen kann, wo du dich lang bewegt hast, äh, geben die auch keine Kilometer äh, aus. Die geben nur die Kilometer an, die sie per GPS-Datentrack äh, äh, ja, bestätigen können, sozusagen.
0: Na super, dann habe ich übrigens die Zeit gespart, das auszuprobieren.
1: Ganz ja. genau. und äh, <lacht> Es gibt ja sozusagen diese Challenges äh, ja. auf, Stra auf Strava, ja. äh, die leider sehr inflationär geworden sind, meiner Meinung nach. Das sind sozusagen eine Art Wettbewerb, äh, wo man meistens irgendeinen Titelsponsor für die Geschichte das ist auch eine ein Einnahmequelle für, für Strava noch. Ähm, aber wo man sagt, äh, okay, jetzt in der Zeit von A bis B, mhm. in drei Wochen, in fünf Tagen, an einem Wochenende, in vier Wochen, muss die Strecke X oder die Höhenmeter X gesammelt werden oder man muss einen Marathon mal laufen äh, oder ja, also so Geschichten mhm. ähm, über eine begrenzte Zeit. Und äh, da ist sozusagen, das, also man kann sagen, man macht mit, man muss es also extra bestätigen, man wird nicht automatisch dort gelistet, äh, man kann also sagen, yes, ich habe äh, Bock um, auf, in der Liste zu erscheinen und dann ist es natürlich interessant, da mal zu versuchen, weiter vorne zu liegen oder vielleicht in deiner Länderauswertung weiter vorne zu liegen. Äh, in dem Zusammenhang ist natürlich Manipulation von Daten interessant.
0: Ja, aber dann denke ich mir, okay, wenn ich jetzt äh, bei diesen also äh, ich habe das jetzt nur am Rand diese Challenges, ich blicke da und zugegebenermaßen auch das ein oder andere Mal drauf, äh, nicht, dass ich schon mal also einmal war ich glaube ich sehr kurz davor, eine zu schaffen aber habe es dann doch vergeigt ähm, äh, schön und gut aber weißt du, jetzt um so eine Challenge da zu schaffen, also A, äh, wenn ich äh, meine Daten manipulieren würde, um diese Challenge zu schaffen bin ich wieder an meinem alten Punkt dann habe ich eh ein Problem dass es mir so viel wert ist, äh, da, da, mich selber zu bescheißen, auf Deutsch gesagt. Und äh, wenn es, ich glaube, es gab auch mal so Challenges, dass man irgendwie einen 10%-Gutschein von XY kriegt oder äh, hier einen Gutschein oder so ein ja, Badge das oder so. Ja, mal so Sachwerte ähm, oder Sach ja. stimmt. Ja. Okay, dann sollen sie aber einfach sagen, ja, mein Gott, äh, wer an seinen Daten... 10 äh, Original-Tracks nachbearbeitete gibt nicht und so weiter. Also... Ähm, mal für so einen 10%-Gutschein von Castelli oder so, irgendwie deinen Datensatz zu manipulieren. Mit den Leuten habe ich dann auch eher wieder Mitleid. Also. Ja. Ähm, aber, aber vielleicht äh, möchten sich ja da einige bei uns äh, mit uns ähm, messen, ist jetzt das falsche Wort. Aber vergleichen oder das als, äh, ich sehe das immer mehr als Motivation, als als messen. Ähm, für den Markus ist jetzt natürlich ein bisschen traurig, dass er die letzte Woche schon verloren hat und das 1 zu 0 für mich steht. Ich werde aber das jetzt da einfach genießen, dass die erste Woche an mich ging und keine weitere wahrscheinlich an mich gehen wird. Ähm, aber die erste Woche ist ja die zählt. Ne? Also der, bei der Tour de France ist der Sieger der ersten Etappe auch äh, wahrscheinlich meistens eher im Gedächtnis als der der fünften Etappe. Also ähm, merken wir uns für das äh, für den Winter 2013-14. Christian hat die erste Etappe gewonnen. Die erste, äh, erste Woche geht an ihn. Und mal gucken, wer äh, die zweite Woche dann für sich entscheiden wird. Fährst, du fährst diese Woche, glaube ich, nicht mehr. Du ne? brauchst nicht mehr. Du hast, hast genug gefahren, finde ich. Ich, ja. Ja. Weil Ich wollte morgen noch ein kleines Rundchen, dann geht die zweite Woche auch an mich. Das wäre äh, fantastisch. Das wäre So würde es mir gefallen. Also, ähm, wir verlinken das und dann könnt ihr uns da äh, bei Strava äh, in unsere Gruppe mit reinkommen und äh, ja, ein bisschen schauen und äh, den Austausch vielleicht noch ein bisschen mehr
1: fördern. Aber was mich, also was wir wirklich noch rauskriegen müssen, ist, ob, also was zählt wird? Ist, ob wirklich nur die Bike Geschichten? Ich kann es gerade selber überhaupt nicht äh, rauskriegen. Aber Nein. doch, ich werde es rauskriegen und zwar bin ich heute laufen gewesen. Heute Morgen und werde die Daten Matthias Trauer heute noch hochladen. Und genau. Und dann sehen, ob quasi die acht Kilometer dort auftauchen oder nicht.
2: Ja. Das, genau, ist das scheint der einfachste weg ich. zu sein.
1: Genau.
0: Und dann äh, dann hast du ja diese Woche dann doch schon mal Vorsprung.
1: Der ja nicht lange ja. halten wird.
0: <lacht> ja, vielleicht kannst du noch einen Regentanz hier für Köln aufführen. Äh, dann äh, dann, äh, ja, dann besteht noch eine realistische Chance, dass ich morgen dann doch keine Lust mehr habe, wenn ich äh, schon rausgucke. Und ähm, ja, Die
1: größte Gefahr ist ja, dass andere Leute, kannst du nicht denn erst mal parkieren hier, wenn ich vorne liege, so. <lacht> dass
0: jemand
1: anderes beitreten kann? Also ganz viele
0: Leute beitreten, die diese Woche schon mehr als acht Kilometer äh, <lacht> äh, gelaufen sind oder irgendwie sich bewegt haben, damit der Markus zumindest weiterhin keine Runde für sich entscheiden kann. Das äh, würde mich sehr freuen. Äh, gestern ist auch äh, war ich etwas erschüttert, als ich gesehen habe, äh, dass deine Familie äh, mit wie vielen Leuten sind die jetzt vertreten bei
1: Strava? Na, drei. Die also, drei von
0: Die Familie die besteht aus vier Personen. Genau aber ja.
1: <lacht> ich habe Erinnerung,
0: dass das äh, dass es um zwei Erwachsene und ein Kind handelt, oder?
1: Richtig, genau. Nee, meine eine große Tochter, die drei ist, hat jetzt vor oh, drei Wochen, zwei Wochen erstes Rad bekommen. Ähm, und
0: direkt krass. den starver Account zum
1: ersten Rad. Und äh, genau, und dann habe ich quasi <lacht> das erste Mal mit ihr eine Radtour gemacht, die vielleicht für eine Dreijährige dann doch etwas zu lang war. Ja, und habe das aber getrackt. Das äh, 200,
0: 250 Kilometer, du hältst das durch,
1: Kind. <lacht> also es waren 5 Kilometer im ähm, alten Kindergarten. Okay. Aber selbst 5 Kilometer mit... Äh, Für eine Dreijährige,
0: ich, 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 ich möchte das nochmal sagen, eine Dreijährige, die 5 Kilometer fahren muss, darf ja,
2: so. Dann. Sie
1: meinte auch immer, Papa, jetzt müssen wir mal anhalten, mal ausruhen. <lacht> ja, äh, außer schön. Halt, die und, gehen wir äh, aber
0: bitte nicht in die Gruppe auf, ja, sonst wird die mit den fünf Kilometern wahrscheinlich jetzt sofortige führen ne? Also nicht, dass der Dreijährige, also das wäre wirklich <lacht> zu vieles gut.
1: Ja. Nee, und da habe ich auch Spaß einfach in Account Account angelegt. Äh, keine Ahnung, ob ich das da weiter verfolge und ihr ja, die Daten auch lade. Ich finde, sowas ist ja immer irgendwie vielleicht mal so als, als eigenes Tagebuch äh, ganz interessant.
0: Äh, ja, klar.
1: Wobei, ich sag mal so, man weiß ja nicht, wie lange solche Online-Dienste immer existieren und äh, bis jetzt gibt äh, es, gibt man kann zwar seine Tracks exportieren und runterladen, äh, die GPS, GPS Tracks, es gibt aber keine wirkliche Exportfunktion in in Strava, also das ist so ein bisschen äh,
0: da muss ich glaube ich kurieren. Ich habe es oh ja. irgendwo, irgendwo mal gesehen. Okay. Ich frage mich jetzt nicht wo, es gab das so per E-Mail zugeschickten ZIP-Datei oder sowas. Ja. Das habe ich mal irgendwo gesehen. Frag mich, ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht mehr finden,
1: ja.
0: aber das gab es.
1: Es Richtig, äh, mir fällt es ein, ähm, ist mir die Woche auf Twitter ähm, begegnet, den Link werden wir wahrscheinlich nicht schon noch zauen, wenn ich das wiederfinde. Ähm, und zwar gibt es eine Seite, die die Daten synkt, also synkt zwischen verschiedenen Diensten, Traini Trainingsdaten zwischen verschiedenen Diensten synkt, also und dabei auch in der Torbox die Daten ablegt. Also sozusagen, so, das ist ein externer Dienst, der quasi die Exportfunktion bringt.
0: Mhm. Ja, irgendwie sowas äh, habe ich da mal gesehen. Äh, also, no. also auch dann.
1: Ich, äh, ich, ich suche mal den Link raus, das war mir irgendwie über, über Twitter die Woche. Begegnet.
0: Aber ich brauche mir jetzt nicht übertrieben Sorgen machen, dass Lilly äh, hier irgendwie die die äh, neue keine Ahnung Willow Home Club Chefin wird und äh, ich regelmäßig von einer Dreijährigen übertroffen werde. Ja, also da, da sehe ich jetzt keine große Gefahr.
1: Nee,
0: brauchst du keine Angst haben. Puh, Gott sei Dank, mein Gott, sonst hätte ich unserem Kater noch irgendwie einen Account angelegt und hätte ihm das Beifahrradfahren beigebracht. Sollen <lacht> ähm, wir jetzt noch mal ein bisschen dazu kommen, äh, was wir uns gekauft haben? so In der letzten Zeit.
1: Ja, da kann ich eigentlich gerade anschließen. Das ist quasi, das habe ich nicht mir gekauft, wobei ich mich wahrscheinlich am meisten darüber gefreut habe, eben über das Kinderfahrrad für unsere Tochter.
2: Hm.
1: In Pick, ausgeliefert aus UK. Ich dachte eigentlich auch mal, es wird in UK zumindest zusammengeschraubt. Vielleicht war ich auch, ich war eigentlich auch der Annahme, dass zum Beispiel die Rahmen vielleicht doch noch aus Europa kommen oder aus UK kommen weil die Räder jetzt nicht gerade die günstigsten sind, Isla-Bikes. Mhm. Ja, ich glaube Isla wird äh, ausgesprochen, geschrieben. Äh, Koyoke. Und ähm, die haben sozusagen recht gute Kinderfahrräder. Gut, äh, mit äh, heißt nicht so schwer, äh, mit vernünftigen Bremsen. Also sozusagen die Bauteile, die verbaut sind, sind vernünftig. Ich finde auch zum Beispiel die Schutzbäsche sind, es machen einen sehr hochwertigen Eindruck, äh, die da verbaut sind. Ähm, die Bremsen, die Laufräder, das macht alles wirklich einen guten Eindruck. Äh, aber eben so Schnickschnack fehlt, so wie jetzt vielleicht doch schon eine Scheidung bei so einem kleinen Fahrrad oder so. Mhm. Also äh, das, was verbaut ist, macht einen guten Eindruck. Äh, ist nicht ganz so günstig. Äh, also die Einstiegspreise für einen Kinderfahrer liegen so bei 200 Pfund, äh, plus Versand und so. Das ist Wir jetzt aber auch so
0: eine Kategorie, da hätte ich jetzt keine Vorstellung davon, wie teuer ein Kinderrad ist. Und, so äh, ja,
1: ich, ja, beschäftige aber, ich
0: mich ja noch nicht mit.
1: Ja. Im Supermarkt sind die halt dann doch äh, äh, günstiger, sage ich mal, oder so oftmals relativ, also ja, ein Stück günstiger. Ähm, und die Frage ist auch immer so, wie hoch ist der Verschleiß von so Fahrräder, mhm. Fahrrädern, also die dann doch in der Ecke geworfen werden und an dem Regen liegen und, und ja, naja. Zumindest hatte ich irgendjemand so den. Also ich, grundsätzlich finde das Rad so wie es ist, ganz gut. Ähm, Gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe es in, in Pink gewählt, wie sich das gehört. Und man kann es auch personalisieren lassen, also mit so einem Namenaufkleber geliefert bekommen, äh, Schutzbecher und ähm, Stützräder sind optional äh, dazu, buchbar. Äh, genau. Gibt es dann verschiedene Größen, die haben auch ganz gute äh, Größentabellen. Ähm, was man so braucht, Problem, jetzt klingt so wie große Werbung für äh, Isla-Bikes, Problem, man kriegt sie nicht in Europa. Okay. Ähm, nicht mehr. Also die haben quasi immer nach ähm, Europa geliefert, haben dieses Jahr aber eingestellt, äh, außerhalb von UK und USA zu liefern. Mhm. Und ich hatte dann mal eine Mail geschrieben, mal gefragt, ob es denn mal wieder so einen bestell -Slot gibt, so eine Möglichkeit, wo, das haben die nämlich ab und zu mal, sagen, okay, jetzt machen wir ja drei Wochen lang die, die Tore auf und ihr dürft bestellen außerhalb von UK. Und dann machen sie wieder zu. Und dann hatte ich Glück, dass ich kurz vor so einem Slot angefragt habe und dann in, lass mich lügen, im August bestellen durfte. Und dann jetzt Ende September, Anfang Oktober ist es gekommen. Okay. Und das sind genau. die Kleine dazu? Die kleine Ach, die freut sich. Ja, die freut sich. Das ist doch. Das ist, äh was ich aber sagen muss, ist, ich dachte halt, was auch mit den, Kap also die sagen, sie können nicht so viel produzieren, wie sie eben vertreiben könnten. Und deswegen gibt es sie nur in UK, weil sie nur den Markt dort bedienen können. Mhm. Was mich aber total wundert, ist, dass auf dem auf dem Versandkarton äh, Made in Vietnam drauf steht. Äh, und ich so den Eindruck habe, als ob das gerade quasi so, wie es ist, eben in dem Karton aus Vietnam nach UK ging und von UK einfach nur weiter verschifft oder weitergesendet wurde. Okay. Also mir, ich werde auch mal nachfragen, wie, ab was da vielleicht wirklich noch in UK passiert, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man zum Beispiel nur den Rahmen, äh, aus Vietnam in solchen großen Kartons nach UK schickt. Das wäre ja totaler Quatsch. Also da wird es ja irgendwie vier, fünf Rahmen reinkriegen aber die du siehst an den Kartons die sind eben wirklich sag mal ähm, ich will nicht sagen personalisiert aber da ist schon da geht's der Karton ist genau für das Fahrrad also da geht's um die Farbe und die Größe äh, und so weiter und so fort also es ist mir irgendwie bin ich ja gerade ein bisschen skeptisch geworden
0: äh, Naja, vielleicht lassen die, die Rahmen also jetzt die Kartons äh, werden in, in in UK irgendwie in großen Mengen so produziert und dann lassen die Rahmen im Container kommen, montieren das in UK End und. Äh
1: Aber warum steht dann mit in Vietnam noch? Ah, okay, ja, stimmt. Das ist ja, das ist ja so, was oft gemacht wird: Produktveredelung ja, ja. äh, mit in Europe, äh, weil dann irgendwie der letzte Aufkleber in Europe draufgeklebt mhm. wurde. Ich, ich werde mal nachfragen, mich interessiert das wirklich, ähm, weil das für mich so eine Geschichte war, dachte, hey, äh, kommt vielleicht doch irgendwie alles noch aus UK. Okay. Aber vielleicht sitzt dort nur der, der Vertrieb. Keine mhm. Ahnung.
0: Ach, Hauptsache, die Kleine ist glücklich damit.
1: Genau. Ja, ja das echt. ist er. Also, rollert immer damit im Kindergarten jetzt früh, äh, wenn wir das schaffen und äh, nicht mit dem Auto äh, so abliefern müssen.
0: Ist das denn eine blöde, ganz blöde Frage? Also, wann geht so ein Kind bei euch in den Kindergarten? Um 8, um, 9? Um ist das da bei euch noch hell? Ja. Oder nee, hast du schon es ist die... Äh, Busch und Müller anmontiert?
1: Nee, wir haben kein Licht montiert. Ähm, Habe ich aber auch genau äh, gestern früh drüber nachgedacht. Aber wir gehen eigentlich nur auf Fußweg äh, bis dahin und das ist alles äh, beleuchtet. Sie hat eine Reflexweste an. Ähm, die, die ist so eine Standardausstattung hier bei Kindern im Kindergarten. Nö, wenn wir sie bringen, ist es dunkel. Also ist es ist noch äh, richtig dunkel, aber es wird hier im Moment bei uns auch erst nach acht Okay. dämmert es, also ab 8 ist so Dämmerung, ich glaube Sonnenaufgang so äh, ist jetzt irgendwie so kurz zwischen Viertel, 9 und halb 9 äh, und die Dämmerung ist dann halt ja. so ab 8 etwa
2: genau. Und wann wird es bei
0: euch abends dunkel im Moment?
1: Das ist äh, eine gute Frage um 7
0: Okay. Ja, das ist ja noch einigermaßen vergleichbar. Oh. Also ich gucke auch immer, dass ich um sieben zu Hause bin, gerade wenn ich mit dem Rennretten unterwegs bin, damit es noch einigermaßen hell ist und sich das äh,
1: Das so ändert sich bei uns jeden Tag um äh, jetzt müsste ich auch wieder lügen, um drei oder vier Minuten ja, ja, und, das und abends. Also das ist so, wenn du dann zehn Tage ist das dann schon früh und abends jeweils eine halbe Stunde eher dunkel oder länger dunkel
0: ich glaube, jetzt ist auch bald wieder Zeitumstellung, oder? Ich, ich vergesse das immer und, und kriege das ja, auch nicht. Ich verstehe das auch nie auch vor oder zurück. Ähm, aber ich glaube, das müsste jetzt bald sein.
1: Hm. Ja. Naja. Ja. Nee, so ist das eben so Winter oder Herbst, Dunkel. So, ja. Das gehört eben dazu. Das einzige nervige ist, als, äh, ich weiß nicht, äh, die Brillenträger werden das ja euch kennen, im Dunkeln bei Regen ja. Rad zu fahren. Und dazu, und das finde ich ein zunehmendes Problem, jetzt mal in Anführungszeichen, aber ich finde es schon schwierig, äh, alle Biker haben ja mittlerweile extreme Lampen, die mehr blenden als jedes Auto, ähm, mehr Lux, mehr, 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 mehr. Also die Zahlen gehen immer nur nach oben. Aber das Ding ist, du wirst pausenlos geblendet und äh, in der Regel sind die Lampen vielleicht eher... Ein relativ weit nach oben eingestellt oder so weit leuchten. Also ich fühle mich mittlerweile von anderen Radfahrern mehr geblendet als von Autofahrern.
0: Das kriege ich halt nicht so mit, weil ich nicht so viel im Dunkeln fahre. Aber ich werde da mal äh, verstärkt drauf achten. Ja. Wobei ich halt auch immer gucke, also meine äh, alte Sigma Pava, die leuchtet sind glaube ich nicht so weit. Also. also bis jetzt ist mir das hier noch nicht so aufgefallen, aber bei euch ist es vielleicht auch das so, dass die einfach mit stärkeren Lampen fahren, weil ihr weniger so Straßenbeleuchtung und so noch äh, draußen. Nein, nee, ist ja auch
1: ausgröße. Nee,
0: Vielleicht Schwachsinn, ja, das fällt mir auch gerade auf.
1: <lacht> also hier ist ja wirklich alles beleuchtet. Das ist auch. Ja,
0: ja. ja nee, da werde ich mal drauf achten. Also ich trage ja beim, beim beim Fahren in der Regel dann auch Brille, äh, einfach aus Schutzgründen. Ähm, und äh, aber das ist mir hier jetzt noch nicht äh, negativ aufgefallen, so dass man da zu sehr äh, beleuchtet wird. Ähm,
1: ja und gerade so, mhm. wenn es dann noch regnet und es ist dunkel und dann wirst du geblendet das ist das finde ich dann ziemlich anstrengend teilweise Also, also ich, ich sehe da nichts mehr oder, mhm. also ich bin dann blind mehr oder weniger
0: hast du deine, deine Brille ist das mit, mit Fahrrad also eine Fahrradbrille mit Dioptrien drin oder fährst du nur mit der normalen Brille ich weiß erinnere mich an ein Bild von dir wo du mit der normalen Brille gefahren bist dann ne?
1: genau okay. nee weil in der es gibt Kinderradbrillen in der Stärke die oh, okay. Rundung der Gläser ist da nicht so produzierbar. Okay. Und es gibt irgendwie wohl von Adidas, glaube ich, ein Sportbrillenmodell, wo man eine Sportbrille hat und dahinter quasi noch mhm. einzeln, also noch wichtige noch Stärkengläser einsetzen kann. Ist mir aber ich auch noch nicht gemacht. Und ähm, ja, ich habe jetzt festgestellt, dass meine Gläser, die jetzt vielleicht ein Jahr alt sind, extrem zerkratzt sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so verstärkt von diesen, ja, wieder viel draußen fahren, jetzt äh, die letzten zwei Jahre und im ähm, Dreck fahren äh, und so weiter und so fort, äh, ob das einfach eine Folge ist, dann, dass die Brille schneller zerkratzt. Äh, das kann gut sein. Also, da wäre so ja. schon als, als Schutz irgendwie vielleicht sinnvoller, um nicht die doch teuren Gläser. Dort zu kratzen, aber ja, gibt's nee. Ich, ich frage immer beim Optiker nach hier und äh, auch in Deutschland, aber da hat sich irgendwie nichts getan in der Richtung.
0: Also wenn da jemand noch einen Tipp hat, äh, der auch äh, relativ starke Gläser hat äh, und mit Sportbrille unterwegs ist, da wird sich dann der Markus wahrscheinlich auch äh, freuen über ein, ja, eine gerne. Anregung. Ja gerne,
1: gibt's äh, eine Anregung immer, immer gern.
0: Da möchte ich dann nämlich auch nochmal äh, Tipps, Anregungen, die ich heute schon zahlreich äh, via Twitter bekommen habe, weil ich heute noch äh, eine äh, relativ große Verzweiflung hatte, weil ich äh, bin in den letzten Wochen, musste ich doch noch ein paar Sachen äh, anschaffen irgendwie, weil ich unzufrieden war, beziehungsweise äh, in einem Fall was verloren hatte. <lacht> ähm, ich hatte meinen einen Handschuh verloren. Da äh, hatte ich ja glaube ich schon mal, äh, hatten wir in der letzte Folge drüber gesprochen, vielleicht, ich glaube schon. Ja. Ähm, ja, ich habe einen Handschuh verloren, man wollte mal was Neues ausprobieren, habe dann mir drei verschiedene bestellt. Und zwar einmal die von Castelli 2, Lightness und Prima und die North Wave Contact. Das dachte ich, das wären so drei Exemplare, die so für die Übergangszeit einigermaßen gut geeignet sind. Und ähm, habe die mal geordert. Ich hatte die Prima schon mal geordert. In, einer, in XL, weil ich dachte, okay, Handgröße, ich meine, ich dachte mir immer XXL, da muss man ja schon richtig Pranken haben. Aber die XL war mir ein bisschen zu klein und da war auch so eine komische Naht an einer Stelle. Dann dachte ich, nee, das ist es jetzt nicht und habe dann nochmal einen Rundumschlag getätigt, habe mir diese drei geordert und muss sagen, also Castelli in puncto auf Handschuhe, also diese Lightness, die waren so ein bisschen... Die erweckten bei mir den Eindruck von so ein bisschen, kennst du diese, diese so so, ähm, wie soll man sagen, wie man so Gartenarbeit trägt, diese Plastik, nicht Plastik, so so Gummi, Gummi Plastik, Gummi Handschuhe, ja, ja.
2: ähm,
0: die so schwitzig dann werden. Also da hatte ich bei den Castellis so ein bisschen den Eindruck, dass die in diese Richtung gehen könnten, die Lightness. Deswegen fielen die schon mal raus, äh, die Northwave Kontakt ging auch so ein bisschen in die Richtung und vor allen Dingen sahen die am Daumen und Zeigefinger, hatten die oben Kontakt, so Kontaktdinger, um einen Touchscreen zu bedienen. Das fand ich, sah so affig aus. dass das, 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 äh, Irgendjemand meinte, damit siehst du aus wie IT e. der nach Hause telefoniert <lacht> und sein Finger glüht. Also die fielen dann aus dem Grund aus. Und ähm, ja, es sind dann doch diese Castelli Prima, dann in XXL. Also wenn man hat jetzt die Vorstellung, ich hätte Hände wie ein, äh, keine Ahnung, Riesen wie Metzger oder so Riesenhände, aber es geht eigentlich. Und äh, für die kann ich zumindest äh, eine absolute Kaufempfehlung aussprechen, ähm, ohne dass es sponsert. Wenn jemand das verkastelliert, ihr könnt uns gerne sponsoren, äh, aber das äh, kriegt ihr jetzt noch gratis. Äh, waren echt. Äh, ich habe die jetzt letztes Wochenende an so knapp drei Stunden war ich draußen unterwegs bei so neun bis zehn Grad und ähm, die, die sind mehr so so, so strickig, so strickhandschuhe. Und die fand ich für diese Temperatur eigentlich sehr, sehr angenehm. Obwohl ich halt immer äh, friere oder mir schnell kalt ist, äh, waren die ganz gut. Weil durch dieses Strick waren die doch sehr gut belüftet irgendwie. Also man hatte nie das Gefühl, dass man so schwitzige Hände hat. Das finde ich ganz, äh, ganz, ganz abstoßend. Und äh, was du angesprochen hattest, die gehen sehr lange zum Puls hoch. Also da ist auch alles schön. Und Castelli prima, also für so Temperaturen so gerade einstelliger, bei 9, 10, 9 Grad, wahrscheinlich auch noch mit 8, okay. Uh, für diesen Bereich kann ich dir wirklich wärmstens diese Handschuhe empfehlen. Um, die waren echt toll oder sind toll und uh, habe mich sehr darüber gefreut, da dann doch was gefunden zu haben, uh, womit ich glücklich werde. Du, du, du frierst nicht so leicht an Händen, habe ich so den Eindruck, oder?
1: Ah, doch du. Also ich ja? friere an sich nicht äh, so schnell. Ähm. Ja bin heute auf Arbeit gejoggt, heute Morgen und äh, hatte dann Wechselklamotten mit und hatte aber gedacht, ich habe noch einen Teil auf Arbeit und sowas wie ein Pullover und eine Jacke. War dann aber doch nicht äh, und bin dann irgendwie bei sieben Grad im T-Shirt, äh, bin ich dann nach Hause äh, mit dem Bus gefahren und gelaufen. Äh, und ich muss sagen, es war frisch, aber es hat nicht gefroren. Ähm, und zu Hause ist es bei uns immer so, wenn Anja mit äh, zwei äh, Pullover und Decke auf dem, auf dem Sofa sitzt und friert, sitze ich auch immer noch im T-Shirt. Also ja, auch an den Händen, und das muss ich echt sagen, an die Hände friere ich relativ schnell. Da habe ich irgendwie nicht so die richtige Durchblutung. Ich bin auch, aber auch beim Laufen, also ich bin jetzt wirklich viel Laufen eigentlich, ähm, selbst so bei, ich sag mal so ab 10 Grad bin ich beim Laufen schon mit leichten äh, Handschuhen unterwegs. Also okay. wirklich dünnen Laufhandschuhen äh, um, um, um warme Hände zu haben. Ähm, du hast eine wichtige Sache angesprochen, was die Länge äh, betrifft, Hat vielleicht nicht jeder mitbekommen. Äh, also, wenn man sich lange Handschuhe holt, äh, ist es wichtig, sich den Handschuh nicht nur als Handschuh vorne, was sozusagen die Hand und äh, die Finger betrifft, anzuschauen, sondern auch das Bündchen am, am Arm, am Puls, mhm. äh, zu gucken, wie ist das und vor allem, wie lang ist das? Eine Geschichte, die die ich nämlich schnell vergessen wird, wenn man lange Handschuhe anhat, ist man in der Regel auch mit lang, langen Oberteil unterwegs. Ob ja. Man hat eine lange Jacke an oder mit Armlingen oder irgendwas langes. Und nichts ist schlimmer, als so einen schmalen, dünnen Streifen zu haben, der ja. nackig ist zwischen Trikot und Handschuh. Und dort pfeift dann der Wind rein das ist ganz, 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 ganz ekelhaft. Und deswegen immer darauf achten, dass die Handschuhe wirklich lang genug geschnitten sind. Also braucht keine, die jetzt bis zum Ellenbogen gehen. Aber dass sie irgendwie doch vielleicht die Jacke auch mitnehmen, anhaben oder irgendwas. Oder schon mal gucken, dass das nicht irgendwie wirklich kurz... Es gibt so Handschuhe, die kurz nach der Handfläche schon aufhören. Also das muss man ehrlich sagen, das wäre mir... Das ist mir nichts. Die sind mir zu kurz und da weiß ich, dass ich äh, da friere.
0: Also da in der Hinsicht sind die wirklich äh, absolut vorbildlich. Äh, ich war im ersten Moment schon geschockt, wie lang die sind, aber äh, so beim Tragen im Ern also es, es stört ja nicht, wenn die länger sind. Ne? Also das, äh, es, es wurde jetzt nicht dadurch an, einer, an irgendeiner Stelle besonders warm. Und ähm, das äh, war wirklich vorbildlich und top. Äh, also äh, ganz äh, uneingeschränkte Empfehlung für die Dinger. <lacht> Wer also noch auf der Suche ist nach irgendwelchen äh, langen Handschuhen für die Übergangszeit. Äh, Castelli prima kann man sich immer anschauen. Äh, gute Handschuhe äh, für die Jetztzeit. Und ähm, was ich allerdings noch nicht gefunden habe und äh, allerdings jetzt erstmal einen Haufen Tipps abarbeiten werde, die ich noch bekommen habe, äh, waren äh, Armlinge. Also meine alten Armlinge, jetzt schon ein paar, paar Jährchen auf dem Buckel und rutschen jetzt schon runter und so weiter. Ähm, da war ich jetzt langsam unzufrieden mit und ähm, muss die Geschichte jetzt nochmal von einer anderen Seite aufzäumen, äh, dass ich ein Trikot von mir äh, einen Reißverschlussproblem hatte. Also ich hatte ähm, von jemandem, vom Christoph geschenkt bekommen, ein sehr schönes Raffa-Trikot vor oh, zwei Jahren und ähm, das hat jetzt einfach unten am Reißverschluss äh, einen Schaden gehabt. Also der Reißverschluss ließ sich unten nicht mehr schließen und äh, dann habe ich einfach gedacht, naja, okay, so ein Reißverschluss kann man vielleicht reparieren und Rafa bietet ja auch einen Reparaturservice an. Äh, Schreibe ich dir einfach mal an, schick mal das Trikot dahin und ähm, eine Sekunde kurz äh, na. und ähm, ja, dann bekam ich auch äh, eine relativ nette Antwort und da gingen so zwei, drei E-Mails hinterher und ähm, ich muss jetzt mal ganz kurz ins Englische verfallen, weil ich habe der Dame, die wirklich sehr, sehr freundlich und nett war, um, versprochen, dass ich ihr ein paar Grüße schicke über diesen Podcast, uh, weil ich fand diesen uh, Service von Rafa da wirklich vorbildlich und um, Hi Georgia, that's uh, the greetings for you. Uh, as I promised, um, we wanted to mention your great service and uh, your customer service at Rafa and uh, thanks for that. And uh, you have to get an email next week because there's still a little problem with my arm warmers. Ähm, ich habe nämlich das Trikot einfach ausgetauscht bekommen. Also Sie haben mir ja ein neues geschickt, äh, das heute angekommen ist, was ich wow. jetzt als Service nach so langer Zeit mit einem Reißverschlussschaden ähm, wirklich äh, sehr, sehr vorbildlich finde. Und über Rafa sagen ja viele immer, es ist überteuert und ähm, zwar nette Qualität, manchmal der Schnitt nicht ganz gut und so. Also ich kann wirklich äh, gerade nach dieser Erfahrung mehr Positives als Negatives sagen. Und ähm, Als es dann hieß, ja, hier, wir schicken dir ein neues Trikot, habe ich dann auch dort ein paar ähm, Armlinge mitbestellt und äh, die sind leider etwas dünn geraten. Also die sind äh, Top-Qualität und äh, ganz schön auch, also so vom Styling her äh, ist Rafa ja meistens recht weit vorne, aber sie sind für meinen Geschmack und für meinen ähm, Verwendungszweck etwas zu dünn geraten. Deswegen muss ich die leider äh, wieder zurückschicken, obwohl sie mir sehr gut gefallen. Und äh, ja, da habe ich äh, mal ins Twitter hinausgerufen, wer kann mir noch Dinge empfehlen und es kamen wirklich ein paar, ein paar einige Rückmeldungen zurück und die werde ich jetzt mal alle so der Reihe nach durchgucken. Um, wenn du da und Markus hast, Markus, welche nimmst du? Welche hast du? Hast du welche? Äh,
1: äh, naja, nee. Also ja, ich hab äh, klar, ich hab äh, äh, verschiedene. habe mir mal vor gar nicht allzu langer Zeit, einem Jahr. Oh Gott, ähm Gore-Tex Windstopper-Teile mhm. geholt. Die gab es halt mal im Angebot. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ab und zu schon in Radläden auch unterwegs und wenn dann irgendwie... Grad, da gibt ja immer irgendwelche Ramschkisten, Angebotskisten oder gerade so Saisonware, die ausläuft. Äh, Im Frühjahr gibt es schöne günstige Wintersachen noch. Äh, dann schlage ich da auch gerne zu, auch wenn das dann schon das äh, dritte Paar Armlinge ist. <lacht> ähm, äh, ähm, ja und äh, Oder das fünfte Paar Handschuhe. Ähm, wird dann halt mitgenommen. Ähm,
2: Man könnte sie ja mal brauchen.
1: Man kann ja ich gerade bei Handschuhen muss sagen, ich habe wirklich so, ich sag mal, in 5 Grad Temperaturabstufungen äh, für jede Gelegenheit Handschuhe mittlerweile. <lacht>
2: ähm,
1: ja. Und von daher, also die sind ganz okay, aber ich fahre in der Regel, äh, ich, ich benutze Armlinge eigentlich nur, wenn ich sozusagen draußen bin und so die Gefahr ist, ich fahre kurz es könnte vielleicht mittelfrisch werden und ich okay. brauche so unterwegs. Oder es ist noch kalt und es wird vielleicht wärmer. Genau das passiert hier, aber hier also hier in Norwegen selten.
2: Mhm.
1: Ich bin selten kurz unterwegs, also selten in kurz kurz. Die Tage kann ich in zwei Händen abzählen, die ich in kurz kurz mhm. äh, unterwegs bin. Und äh, fahre so in der Regel äh, mit Piratboxen, also äh, dreiviertel langer Hose und äh, lang Oberteil in der Regel. Und im Winter, also ich bin jetzt, wenn ich jetzt auf dem Rad unterwegs bin, fahre ich äh, mit ähm, ja mit angerauten Sachen schon. Also die wirklich eher Wintersachen sind, bin mhm. da unterwegs. bei also bei Armlingen äh, kann ich da eigentlich nicht. Das ist ja auch oft so eine optische Sache, die müssen zum Trikot passen. Also ich sag mal, zu so einem pinken Trikot mit schwarzen Armlingen. Mh.
0: Ja. <lacht> ja also ich bin da jetzt im Moment auch noch ein bisschen hin und her gerissen also vielleicht äh, wenn jetzt äh, vielleicht kann ich meinen Gedanken da auch noch etwas näher erläutern den ich jetzt habe also diese äh, da ich jetzt zumindest zwei Trikots von Rafa habe hätte ich ja gerne noch die passenden Armlinge in irgendeiner Form gehabt aber diese ähm, diese jetzt doch äh, diese Merino wollen sind mir zu dünn dann weiß ich nicht, diese andere, das andere Modell, was es von denen gibt, das irgendwie klein wenig günstigere, hat diese langen Streifen. Und die, Naja, es geht so, die finde ich ja ganz nett. Und das würde wahrscheinlich auch sich sehr gut zu dem Trikot machen. Aber ich bin da jetzt auch ein bisschen unsicher, ob die ähm, dicker sind, ob die den warm genug halten. Ähm, ich habe jetzt noch äh, von eben in der Hauruck-Aktion, als ich äh, leider Gottes einen Tipp noch nicht gelesen hatte, von Castelli Nanoflex bestellt. Da stört mich ein bisschen, dass die zumindest auf den Abbildungen so glänzen und der Schriftzug da von Castelli ja immer sehr, sehr prominent ist. Ja. Da ich eine sehr gute Mavic-Hose habe, habe ich gedacht, okay, nimmst du jetzt mal von Mavic, guckst dir da, da die Armlinge an. Die habe ich jetzt auch noch direkt mitgeordert. Ähm Kraft habe ich keine Thermo gesehen. Die wurden mir jetzt auch nochmal zugespielt, der Link von Harald Dankenswerterweise die sind jetzt auch noch in der engeren Auswahl, also ich muss mal gucken, was ich da mache, aber das, was, was du schon sagst, das stimmt schon, aber ich möchte es ja zumindest auch ein bisschen im Ansatz passend haben und äh, zu dem sehr schönen zwei rafa da, die passenden Armlinge, wäre ja was Schönes, allerdings bin ich da dann doch äh, uneitel genug, um zu sagen, hey, wenn die anderen viel wärmer sind und viel besser passen, dann ist mir die Optik auch, äh, ist dann eher sekundär, vor allen Dingen, weil, wie gesagt, ich friere halt echt sehr leicht und sehr gerne oder sehr ungern und leicht, ich habe dann noch, also die letzte Woche zum Beispiel, hatte ich glaube ich zwei langarm und die Armlinge schon an. Damit mir nicht zu kalt ist. Ich bin übrigens auch noch auf der Suche nach einer anständigen Softshell- Jacke für günstig Geld. Wenn da einer noch einen Tipp hat, auch gerne. Immer offen für alles. Aber jetzt mal gucken, dass ich das mit den Armlingen bis zum nächsten Velosnack irgendwie auf die Reihe gekriegt habe. Was ich auch gesehen habe, Armlinge, die ich aber wie bei vielen Sachen von dieser Firma optisch echt schwierig finde, haben es X-Bionic, zu denen du noch was zu erzählen hast.
1: Ja, ich habe gerade geguckt. Ich dachte mir, Mensch, ich guck mal, was die haben. Ja, nee, in Verbindung mit meinem Blog 5411 haben die mich mal gefragt, ob ich ein Produkt haben will und könnte mir eins aussuchen und testen und den Feedback dazu geben und dann eben auch gegebenenfalls drüber schreiben. Ähm, da hatte ich mir dann eine äh, Radunterhose äh, ausgesucht. Und äh, ja, die habe ich jetzt sozusagen äh, ein paar Mal äh, benutzt. Und äh, genau, werde auch mal dazu noch äh, demnächst äh, blocken. Und ähm, das Coole ist, die haben äh, quasi äh, jetzt im, äh, im Oktober nicht das Wochenende, was jetzt kommt, sondern das Nächste, so ein, ja, so ein Testtag bei sich in der Produktion in Italien, wo sie acht, zehn, jetzt kann ich mal gucken, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zehn Leute aus Deutschland eingeladen haben, quasi nach Mailand oder bei Mailand ist das, um okay. da mal ein Wochenende die Fabrik anzugucken, Produkte sich erklären zu lassen und auch zu testen. Es steht eine äh, Mountainbike-Ausfahrt an und äh, genau und da freue ich mich schon extrem drauf. Ähm, habe mit den Leuten in der Schweiz zu tun, habe die Leute von vom österreichischen Vertrieb beim Öztaler getroffen und mir das mal alles noch erklären lassen. Äh, ich finde den Ansatz äh, ziemlich gut so also von den von den Produkten also einfach ähm, mit der Feuchtigkeit äh, Dinge anzustellen auf der Haut mhm. es gibt dann so ein Membransystem äh, also sozusagen die 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 also die Kleidung nicht nur durch Materialwahl äh, ähm, ähm, auszeichnen ähm, oder sozusagen sagen, wir haben das, also wie Goretex oder mhm. wo im Endeffekt alles glatt auf der Haut liegt, aber sozusagen irgendwie wird, wird sozusagen in der äh, das Material gibt es Unterschiede, Und hier wird sozusagen auch die Konstruktion ähm, der, äh, wie die Membranen aufgebaut sind, wie die Luftkammern direkt, also wirklich auch optisch sichtbar in äh, in, äh, in, äh, in, in, in der Kleidung drin ist. Ähm, also, auf, also von der Konstruktion her äh, Veränderungen gibt, haben da auch eine ganze Menge Preise gewonnen. Es waren mir bisher als Marke selbst äh, gar nicht so geläufig und sind auch eher höherpreisig. Ähm dir, ist klar,
0: dir ist klar, dass ein Fahrer, ein Ex-Profi, den du gar nicht so unbedingt gerne mehr magst oder sein Verhalten nicht unbedingt schätzt, mal, äh, wie soll man sagen, Zugpferd von denen war, oder? Ja, jetzt habe ich, ich dich auf ganz falschem Ort. Fuß erwischt. Du der Symbol da oder nee? Doch, genau. Der oh, ja. war, für die, war mal Zugpferd sozusagen, aber ist schon länger her, glaube ich. Ab okay. vier, fünf Jahre. Ja. Da haben sich den geschnappt.
1: Genau. Also, wie gesagt, ich habe bin ziemlich begeistert, was diese, diese Unterhose betrifft und was sozusagen dieses ganze Klamotten- oder Sportbekleidungskonzept betrifft ist halt relativ hochpreisig und ähm, was so die langfristige äh, Haltbarkeit von solchen Produkten, die ich dann auch erwarte, einfach ähm, betrifft, werde ich auch erst sehen, wenn ich das jetzt, sage ich mal, wenn du übergenutzt habe, dann kann man auch sagen, äh, es hat wie sich äh, wie sich das Ganze ähm, auch hält, sozusagen. Es ist eine Hose mit Einsatz, äh, relativ groß. Ich hatte so eine Kraft-Unterhose bisher, mhm. wo im Vergleich dazu wirklich ein kleiner, dünner Einsatz äh, verarbeitet wurde, wie es schon, ein, ein ordentlicher Sitzpolster drin, was sich aber extrem gut trägt. Ähm, die Hose ist im Verhältnis, das ist so eine Gewohnheitsgeschichte, ähm, als Unterhose sind die Unterhosen manchmal äh, an den die Boxershorts, also an den Beinen, an den Oberschenkeln etwas länger geschnitten. Mhm. Die ist relativ kurz geschnitten äh, in dem Bereich ähm, und hat aber dadurch den Vorteil, dass sie nicht so in den Schritt rutscht. Ähm, ja. Vielleicht manch einer, wenn man jetzt lange auf dem Rad sitzt und durch die, durch die Bewegung, rutscht die Unterhose manchmal nach oben in den Schritt hinein und das passiert eben, weil da eben gar nicht so viel Stoff ist, der hochrutschen kann, äh, eben auch überhaupt nicht. Das okay. äh, finde ich relativ angenehm äh, zu tragen. Genau. Und da bin ich gespannt, wie das in Mailand ist. Ähm, Fabrizieren die da in, in
0: Mailand oder ist da der genau. Vertrieb?
1: Nee, also äh, ist eine Schweizer Firma, äh, die aber in Italien produziert. Okay. Äh, und das ist auch so eine Geschichte. Es ist eben wirklich noch äh, produziert in Europa äh, und kommt eben mal nicht aus Fernost wie
2: mhm.
1: 95% Prozent, äh, oder 99% Prozent aller anderen Produkte mit denen äh, und so die man in den Händen haben oder tragen oder benutzen. Ähm, genau, das finde ich schon auch, auch eine Sache, die heutzutage noch erwähnenswert ist und eigentlich auch schon deswegen unterstützenswert ist, also auch noch so eine Produktion eben in Europa zu haben. Das erste Produkt von Socken, kommen wohl aus dem Funktionssockenbereich. Diese, diese ja.
0: schwarzen gab ich, glaube ich, von denen. So schwarze Wintersocken, die auch ganz äh, angenehm sind.
1: Mhm und ähm, hat sich dann halt quasi haben eine ziemlich breite Produktpalette also wenn man auf die auf die Seite schaut und jetzt einfach nur mal im Herrenrad Rennradbereich schaut äh, ich würde sagen wenn ich jetzt hier sage ich will zwölf Produkte pro Seite angezeigt haben ja, habe ich auf Filter geklickt komme ich hier auf sechs Seiten also sind das irgendwie so zwischen 60 und 70 Produkten die alleine in dem Bereich äh, verfügbar sind
0: also ich ähm, ich höre von denen ähm, auch nur Gutes, also der Christoph hatte, hatte auch glaube ich an diesem ähm, Projekt teilgenommen, dass man äh, was zugeschickt bekam, der hat eine Hose und ein Trikot getestet, äh, für die hat es auch verblockt ähm, und eine bekannte, die liebe Rosi, äh, trägt schon seit Jahren äh, abgöttisch liebend eine Hose von denen und äh, was ich aber auch dem Christoph damals schon direkt gesagt habe, dass ich die vom Design her, äh, da, das Trikot und die Hose einfach... Äh, also dieses Enganliegende ähm, muss ja sein, einfach um diese Technik äh, zu verwirklichen, äh, diese, dieser technische Ansatz der Kleidung. Ich denke mal, das ist einfach äh, in der Natur der Sache liegend, ähm, dass man äh, die, das Trikot vor allen Dingen so eng schneidet. Klar, das gehört dazu. Da würde ich mir dann wahrscheinlich eher mal so einen Unterhemd von denen äh, zulegen. Aber diese Hose äh, fand ich vom Design her wirklich... Und ich bin nicht jemand, der da übertrieben viel Wert drauf legt, aber das fand ich echt schon problematisch. Und ich glaube, äh, schönen Gruß an die Herrschaften vor Ort da, ich glaube, die würden sich einen Gefallen tun, wenn die nicht ähm, sozusagen die Technik, die in den Hosen drin ist, auch optisch versuchen, nach außen zu präsentieren. Ähm, ich glaube, das äh, versuchen die so ein bisschen mit dem Design und diesen, ähm, diesen ähm, Pfeilartigen teilweise, ähm, was ja auch einen gewissen Sinn hat. Aber ich glaube, äh, meiner Meinung nach würden die deutlich äh, mehr angenommen werden, auch wenn die einfach die Sachen unifarben, zum Beispiel eine Hose einfach unifarben schwarz, äh, ohne diesen Klimbim, den ich da gesehen habe bisher. Aber ich muss auch zugeben, dass ich mich da nicht in die Tiefe, in das Sortiment von denen eingearbeitet habe. Ähm, ich glaube, das wird denen tun und das wird äh, auch die Akzeptanz erhöhen noch mehr. Hm. Aber das ist mein ganz, 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 ganz ganz persönlicher Geschmack, also das... Ja. Äh,
1: was jetzt sozusagen neu ist, ist, dass äh, gerade die Radsachen auch Kompressionsanteile äh, haben. Also das Enganliegende sozusagen noch eng anliegender wird. Ähm, was ja zu einer Leistungssteigerung äh, führt. Ich weiß gar nicht, inwieweit das eigentlich im Profibereich erlaubt ist oder ob es da Regeln... Ich dachte, immer, es gab da Regeln. Ich glaube nicht. Gibt es nicht? Ah ja, okay. Äh, ja, und äh, das ist sozusagen jetzt das Neue und äh, ja, also Design ist auch immer ist immer Geschmack, aber klar es ist äh, äh, es sieht schon recht technisch aus teilweise. Das ist hm. äh, ist richtig, ist äh aber ist immer auch eine Geschmackssache. Also, ja, das auf jeden äh, Fall. Also
0: äh,
1: für mich ich würde... bin ich gespannt, ich lass mich mal überraschen, äh, wenn ich dann sozusagen ein paar mehr Produkte in meinen Händen halte und sehe und äh, inwieweit das äh, dann doch auch so ist, wie es vielleicht online wirkt, oder ob das ja. äh, dann doch nicht so extrem ist oder sich vielleicht auch gerade Kombinationen zusammenfügen. Also manchmal sind ja auch Einzelteilungen, wo man denkt, oh, wie sieht das, das sieht gewagt aus. Äh, aber solange wir jetzt keine weißen Hosen angeboten werden.
0: Ähm, <lacht> ja. <lacht> dass also das, das wäre auch äh, also wie gesagt ich glaube ich glaube die würden mehr akzeptanz bekommen wenn das einfach in die Farben äh, zum Beispiel die für mich ich äh, wenn ich jetzt mir sachen aussuchen müsste von denen oder wenn man mir so abgesehen von armlingen äh, also wenn die dir ein paar armlinge zum testen äh, rüber schicken äh, sag, kannst du einen schönen Gruß, äh, teste ich gerne auch äh, bunt kunterbunt, äh, aber äh, ich glaube wenn ich mir zum Beispiel überlegen würde was ich mir von denen holen, holen würde äh, habe ich das beste bisher oder das Produkt, wo ich denke, dass man mit am meisten Wert liegt, ist die Hose. Und ich glaube, dass ich eine Unifarben-Schwarze Hose einfach für mich eher dann in Frage kommen würde, als die Modelle, die die jetzt farblich da, oder die ich gesehen habe. Ich will ja, ja jetzt nicht sagen, wie gesagt, dass ich mir alles da komplett angeguckt habe. Deswegen ist das vielleicht auch ein nicht ganz faires Urteil meinerseits. Aber das wäre so ein Ding, wo ich sage, na, das, diese Bunte muss nicht unbedingt so ganz so sein.
2: Uh,
1: ich meine, wenn du, also alle kennen, äh, die meisten von uns kennen eben auch das Design, was jetzt Rafa hat. Das ja. ist eben auch eher äh, dezent, ähm, einfarbig mit leichten Farbabsätzen, aber sehr mhm. dezent und äh, klar platziert. Ähm, ja, das ist halt einfach eine Stilgeschichte.
0: Ja, und es gibt ja auch genug Leute, die äh, irgendwie sich die äh, alten Mapai-Sachen nochmal wünschen, wo alles uh, guter uh, uh, Bunt uh, uh, uh. war. Äh, äh, gibt es ja auch, also das, das ist ja auch schön, wenn jeder da seinen eigenen Geschmack hat und das ja. auch von den Firmen aufgegriffen wird und es für jeden Tierchen sein Pläsierchen gibt. Ähm, meins wäre es nicht, und äh, ich denke mir oft genug, ähm, jetzt um auf die Armlinge nochmal zurückzukommen, äh, wenn diese Castelli-Dinger nicht so glänzend wären und ohne großen Schritt, also ich würde oft genug, das habe ich ja schon mal glaube ich gesagt, äh, 5% mehr bezahlen, wenn ich dafür nicht irgendwo ein großes Logo habe. Oder ähm, den Schriftzug da noch mal oder da irgendwas, äh, dann könnten die Firmen sogar ein bisschen mehr Geld von mir dafür nehmen, ähm, weil ich es dann doch lieber etwas dezenter habe und nicht so kunterbund. Ähm Aber das, äh, da bin ich vielleicht alleine stiller, nee, alleine, sagt man, alleine Rufer in der Wüste. Ähm, das ist dann halt äh, so. Aber vielleicht kannst du das mal vor Ort ansprechen. Das wäre meine Meinung. Mhm. Äh, meine bescheidene Meinung.
1: <lacht> ich würde sagen, ich habe mir sogar. Äh Klamotten geholt von Campagnolo, mhm. die ich auch geholt habe, weil ich den Schriftzug so geil finde.
0: Ja, da ist das nochmal was anderes. Bei Campagnolo ist, der ist zum einen der Schriftzug schön, das gebe ich auch gerne zu, aber Campagnolo ist für mich jetzt auch nicht so eine Fahrradklamottenmarke, die da, da sehe ich das nicht so als, die sehe ich nicht als Fahrradklamottenmarke, sondern als, äh, als ganzes Produkt. Da sehe ich noch die Schaltung, die dahinter steckt, das italienische Lifestyle und so weiter. Also da da, ja. da gestehe ich das noch zu. Das ist was anderes als jetzt. Ähm, bei Castelli nervt mich jetzt auch schon der große Skorpion auf den Handschuhen ein bisschen. Und ähm, da, da, Rafa ist da in der Hinsicht noch ein bisschen dezenter. Ähm, das kostet da halt auch mehr. Aber da gibt es oft genug... 5,50 Euro,
1: Euro extra. 5,50 äh, Euro 50 extra dafür? Nee, 5,50 Euro extra.
0: Ja, das ist halt... Nee, das würde ich dann auch nicht bezahlen. Also, äh, ich habe einfach mit den Sachen von denen äh, gute Erfahrungen gemacht, aber äh, auch jetzt mit diesem äh, Reklamationsding. Aber ähm, mir fällt jetzt auch so spontan, so äh, Santini zum Beispiel finde ich immer sehr, sehr bunt. Ähm,
2: was soll?
1: Na, Santini ist ja auch, also ich kenne Santini eigentlich mehr aus, aus dem Custom Bereich. Also bei uns hier lassen sich viele, 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 viele Radclubs, äh, Firmen, was auch immer, ähm, quasi ihre ihre Teambekleidungen okay. äh, ja, von Santini machen.
0: Relativ okay. häufig. Ja, aber das, das fiel mir jetzt als erstes Beispiel ein und, und aber es gibt ja genug Leute, die mögen das, dieses bunte, und äh, für die ähm, ist das ja dann auch genau das Wichtige. Und ähm, so kriegt halt jeder das, was er möchte. Und äh, aber ich denke, gerade eine Firma wie äh, Xperonic sollten vielleicht da mal drüber nachdenken. Ähm, weil gerade in diesem hohepreisigen Bereich das da das Dezente vielleicht sich da doch eher.
1: Ja, aber das ist natürlich auch die Sache, muss man auch ganz also jetzt so aus als, als, als strategischer Sicht sagen, ähm, es gibt quasi so diesen rafa markt ähm, mhm. eben, eben gerade dieses klassische, äh, dezente, ähm, einfarbige, ähm, der ist eben besetzt. Also da gibt's da gibt's eine Firma in, in dem Preissegment, äh, wo sie da einfach konkurrieren. Und ich denke, da jetzt einfach aus strategischer Sicht äh, zu sagen, okay, wir als Markt äh, besetzen eben den Bereich, wo wir vielleicht keine Konkurrenz haben, designmäßig. Mhm.
2: Äh,
1: in dem Preissegment äh, ist ist natürlich auch. Äh, ja, aber da gibt's eine ja dem Serv
0: Servo Rosso, äh, von denen ich ja auch viel Gutes bisher gehört habe. Äh, zum Beispiel, die bewegen sich ja auch da ungefähr so in den Dimensionen, ähm, die Schweizer. Ähm, dann gibt es noch die Franzosen, äh, Le, ich, ich spreche ja kein Französisch, Le glaube ich, äh, die ja auch äh, so in, in diesen dezenten Stil ein bisschen pflegen und versuchen sich durchzusetzen, die wahrscheinlich dann im, eher im Frankreich-Bereich äh, tätig sind. Also wird sich mal also interessant zu beobachten auf jeden Fall wie sich da jeder versucht zu positionieren und ich glaube dieser X bionic ansatz das ist technische dieses technische des der Kleidung ähm, auch visuell wieder mhm. widerspiegeln zu lassen das macht natürlich auch Sinn also das äh, kann ich durchaus verstehen ähm, aber dann sollte man es vielleicht versuchen vielleicht kann man ja auch mal einfach ich weiß nicht wie so von der Produktion der ist einfach äh, das gleiche Modell einmal dezent und einmal technisch sozusagen.
1: Naja, weil wenn man jetzt, äh, Binka, es gibt auch einige Sachen, die wirklich einfarbig sind. Also, Echt? Dann habe ja, ich ja, noch ja, ja, ja.
0: geguckt. Dann, dann ziehe ich alles zurück, was ich bisher gesagt habe.
1: Also zumindest was jetzt sozusagen die Farbwahl betrifft, äh, gerade was so diese technische Struktur betrifft, mhm. was ja einfach äh, also wirklich haptisch einen Unterschied macht zu, zu anderen Produkten. Das wirst du natürlich immer sehen, aber das liegt da einfach daran, dass die, dass die, die Produkt, also die Funktion das ebenso ist.
0: Okay, also das mit der Funktion, das scheint ja da wirklich sehr, sehr gut zu klappen. Genau. Was man so gehört hat. Und dann möchten wir zum Abschluss vielleicht, oder nee, du nicht, du darfst es nicht, sondern ich möchte zum Abschluss noch dann auch einen funktionell sehr guten Artikel, ich hatte, er lag sogar eben noch hier, noch mal kurz anpreisen. <lacht> Self-Plugging at its best, weil ich bekam vor, wann hast du es mir geschickt? Mal vor der, sagen wir mal Anfang des Jahres von dir Ach zugeschickt. Okay. Mai. Mai, Mai. Ähm, ein sehr, 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 sehr hilfreiches kleines Ding, äh, was mich, äh, ich möchte nicht sagen, auf allen Touren, aber auf den allermeisten aller Touren äh, dieses Jahr schon äh, begleitet hat. Und ähm, was ich, äh, es, es gab mal hier in Köln einen Radmarathon, äh, da bekam man so ein Ding auch geschenkt, äh, so bei diesen 10 Euro Startgeld mit dabei. Und ähm, da habe ich das dann mitgenommen und das hat mich echt gefreut und das habe ich lange genutzt und äh, dann irgendwann ist es kaputt gegangen und ich war sehr traurig und hab, hatte mich auch schon so auf die Suche begeben, äh, dieses äh, Gerät nachzubestellen, wieder irgendwo zu bekommen, aber dann habe ich nie irgendwie, also entweder es war von weit weg zu bestellen und äh, verhältnismäßig teuer für so ein kleines Ding, aber... <lacht> ja, ähm, und ähm, dann habe ich es immer mal hier geguckt, ob ich es hier irgendwo so mal, wenn man hier in Deutschland irgendwas bestellt, ob es das mir irgendwie für so 4, 5 Euro mit dazu gibt, dass man einfach so mal mitkriegen kann. Aber da habe ich auch nie sowas richtig gefunden. Auf einmal kam dann von jetzt auf gleich die Lösung, und zwar bekam ich aus Norwegen einen kleinen netten äh, Umschlag <lacht> ähm, mit diesem kleinen Ding drin und ähm, es ist äh, ein kleines äh, sehr hilfreiches Utensil, äh, weil wir haben ja alle bei uns äh, irgendwie, wenn wir losfahren. Äh, bei mir ist es so: Ich habe meistens ein Mobiltelefon dabei. Ich habe so ein, entweder mein Portemonnaie oder vielleicht so ein 20er dabei und äh, den Schlüssel. Und das äh, fliegt alles im, im Trikot hinten rum. Wenn es nass ist, ist das fürs Telefon nicht gut. Und äh, da hast du, ich weiß gar nicht wo, einfach ein paar Jersey-Bins produzieren lassen.
1: Genau, ich hatte eigentlich, also entstanden ist das aus dem Bedarf, dass ich für mich äh, immer mit äh, Plastiktüten, mein Telefon und äh, irgendwie irgendwelche anderen Sachen, die man so mit hatte, die die vielleicht nicht nass werden sollten, äh, wie Geld, Geldscheine zum Beispiel, furchtbar, wenn irgendwie. Also ich habe immer irgendwie so einen 100 Kronenschein eigentlich dabei und äh, furchtbar, wenn du den immer in der Tasche trägst und immer denselben und der wird zehnmal nass, äh, dann kannst du die 100 Kronen irgendwie auch wegwerfen.
0: Äh, ja, also 100 100 Kronen, das war immer durch sieben, ne? Oder irgendwie so acht?
1: Acht. Zwölf Euro. Okay. Ah, okay. Ähm, genau und ich hatte keinen Bock mehr auf diesen, auf diese äh, Plastiktüten und habe halt äh, irgendwann mal irgendwo jetzt frag mich nicht wo diese Josephins gesehen äh, bei jemand live vor Jahren und habe dann irgendwie recherchiert und geguckt und habe mal rumgefragt und dann gibt es ja so ich sag mal so Taschen also Plastikhüllen auch von renommierten Herstellern, die man kaufen kann und man was reintun kann. Und das war aber alles immer zu wuchtig, zu groß und kam deswegen, stolperte dann im Online quasi über diese Jersey-Bins, die man sich aus den Staaten bestellt. Also das wurde quasi, die werden aus den Staaten hergestellt, dort im, ich glaube, Siebdruckverfahren bedruckt. Also man kriegt die sozusagen mit Aufdruck. Und es gibt eigentlich drei verschiedene Größen. Ich habe jetzt eine mittlere Größe gewählt, die für ein iPhone 4, iPhone 5 passt. Ja, das kann ich bestätigen. Passt, was du meinst aber passt, gerade so.
0: Meins war, äh, meins war so ein Galaxy Nexus, ich weiß gar nicht, wie viel Zoll das
1: hat. Das Problem ist natürlich, dass die Telefone immer größer werden äh, und sozusagen, ja, also das kann bei einigen Telefonen ein bisschen knapp werden, aber man kann auch andere Sachen hier reintun. Also der ja. Vorteil beim Telefon, ganz kurz, ist eben, dass äh, man da durch die Hülle hindurch Touch noch funktioniert. Genau. Also man kann quasi sein Telefon in der Hülle auch bedienen. Äh, man kann sogar durchtelefonieren. Ich benutze es aber eben auch nicht nur für Telefon, sondern auch für andere Sachen. Also ich habe da sozusagen eigentlich immer zwei, mit eins fürs Telefon und eins für, äh, ich sag mal, meine meine ähm, Lizenz habe ich immer dabei, weil da meine meine Adresse alles draufsteht. Äh, ich habe da immer Geld drin. Äh, ja, irgendwie so, so ein Zeug halt. Mhm. Genau, und da habe ich mir einfach hab gedacht, sowas habe ich Bock und habe dann gedacht, Mensch, 5411, mein Blog, lässt du doch einfach mal irgendwie ein Logo drucken. Und äh, habe das halt machen lassen, habe äh, 200 Stück bestellt, habe selber drei Stück gebraucht, also für mich behalten, habe ein paar verschenkt und der Rest ist quasi äh, für ein bisschen mehr als den Selbst Selbstkostenpreis, äh, weil durch das Betrugen und so hat es eben, also es, das ist kein Pfennigartikel, das ist ein Pfennigartikel, wenn du 10.000 davon bestellst, Na ja, klar. aber in so einer Kleinserie äh, bezahlst du dann doch ein paar Euro pro, pro, pro Plastiktüte. Genau, und ähm, habe dann quasi 200 Stück machen lassen und jetzt äh, bin ich bei unter knapp unter 50, äh, also äh, die ich noch habe. Das heißt, wer sich vielleicht überlegt hat, jetzt im Herbst zur kalten Jahreszeit, zur matschigen Jahreszeit, zur feuchten Jahreszeit oder zu Weihnachten äh, sowas zu verschenken, sich selbst zu holen, sollte sich sputen weil ich noch nicht sicher bin, ob es eine Neuauflage davon gibt oder...
2: Ja, ich sehe äh, ja
0: schon die Neuauflage, vielleicht verbraten wir das äh, bisher geschenkte Budget, was wir für den äh, Kopfhörer nicht brauchen. Vielleicht verbraten wir das anteilig zu Velo Home. Münzen, Kann gerade den Gedanken.
1: Ja. Hm. Genau. Also wie gesagt, das ist auch, weil ich, ich bin eben mit den Größen äh, ein bisschen unsicher. Ähm, also wie gesagt, iPhone 5.4, iPhone äh, 4S 5, äh, die neuen 5S passen. Das ist jetzt nicht das Problem. Die Höhen sind auch echt super wasserdicht so. Also die haben so einen, haben auch nicht so einen großen Clip, der irgendwie ist, sondern man, man drückt das so zusammen äh, oben und dann ist es wasserdicht. Ähm, also ich, ich muss sagen, ich habe es jetzt wirklich äh, das Ganze ja über wirklich viel verwendet. Äh, also ich bin damit immer unterwegs. Das ist wirklich, da habe ich Dinge einfach immer drin. Äh, mein Telefon habe ich immer dabei. Und wenn ich jetzt bei Strava einfach mal gucke, was ich vielleicht dieses Jahr gefahren bin bisher.
0: Jetzt kriege ich eine Depression.
1: Nee, so viel ist das jetzt auch nicht. Äh, dieses Jahr bis jetzt 310 Stunden. Äh, das sind sicherlich auch ein paar, nee, das sind nur die Bike-Stunden. Stimmt, nur Cycling 310 Stunden. Das heißt, 310 Stunden habe ich äh, denselben Jersey bin, dabei gehabt. Und äh, ich will nicht sagen, dass der aussieht wie neu, das ist er mit Sicherheit nicht. Aber er ist immer noch wasserdicht, der Aufdruck ist immer noch 1A da und da ist nichts abgefallen, keine Farbe weg. Äh, also ich muss sagen, bin wirklich auch selber zufrieden mit, mit der Qualität. Äh.
0: Ja, das, das äh, kannst du auch. Also ich bin äh, auch, das war genau... Äh und diese ähm, was ich vorher hatte, das war so eine Art äh, nicht ich weiß nicht, wie man das nennen mag ein, ein, kein Reißverschluss, sondern sondern so ein Zipper, den man oben zugezogen hat. Genau und das war als Lösung ganz gut, aber das was bei dir ist dieses äh, dieses Druck dieser Druckverschluss sozusagen, der ist einfach weniger anfällig.
2: Ne? Da kann, der
0: kann nicht, der kann nicht raus äh, rausfallen oder sonst was das war nämlich bei dem anderen Ding dann später der Fall. Ähm, da kann einfach nichts kaputt da kann nichts kaputt gehen. jedenfalls also ich wüsste nicht wie. Quasi...
1: So ein Zip kann auch sozusagen stören sein. Also das ist ja so, so ein Zip ist ja so ein kleines Plastikteil und ja, äh, ja und sowas ist da eben alles nicht dran.
0: Naja, also das kann nicht Exakt. kaputt gehen. Und was ich noch äh, anmerken möchte, äh, ich, äh, da ich habe äh, viel auch Podcast selber dann höre, äh, habe äh, natürlich das eigentlich das Verbrechen begangen. Äh, auf einer Seite mir einen kleinen, oh, wie soll man sagen, ein, anderthalb anderthalb Zentimeter vielleicht äh, einen mit einem auf der einen Seite Tesafilm auf der anderen Seite Tesafilm einen kleinen Schnitt zu machen ähm, um einen Kopfhörer äh, einzuführen und äh, da hatte man, hatte vorher größere Sorgen dass es dann einreißen könnte oder 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 mal hätte ich noch einen äh, bestellt dann um äh, aber leider Gottes ist das, äh, gehöre ich nicht zu denen die nochmal nachbestellen bestellt haben einfach weil es immer noch hält also es ist jetzt auch nicht weiter aufgerissen oder sonst was äh, was ich jetzt auch gesagt hätte, wenn nach einem Jahr mit meiner komischen Aufschneide-Thesafilm-Lösung äh, das Ding dann da an dieser Stelle etwas auseinandergeht, das äh, wäre für mich kein äh, negatives Qualitätsmerkmal gewesen, aber auch das hält sogar. Also eigentlich zu gut produziert, dass es, äh, es gibt keine Sollbruchstelle, die den, äh, äh, wie soll man sagen, die den, äh, der Vertrieb hat keine Sollbruchstelle eingebaut, äh, dass man das Ding nach einem Jahr nachbestellen muss, sondern äh, auch mit diesem Schnitt hält das einfach.
1: Ja Und nochmal zur Erläuterung, dadurch, dass sie halt wasserdicht ist, die Hülle ist sozusagen auch kein Loch für Kopfhörer, aber viele fahren ja doch mit Musik oder Podcast im Ohrrad. So hast du dir quasi für die Kopfhörer da einen kleinen Schnitt reingemacht, genau. um das Podcast und das Kopfhörerkabel rauszubekommen.
0: Ja, wer, sich da, wer mal davon ein Bild braucht oder so, vielleicht ich weiß nicht, ob ich das bis morgen schaffe, aber sonst mache ich da auch mal ein Bild von und setze das nochmal rein oder wen das besonders interessiert, der möge sich einfach melden, dem schicke ich dann gerne eins zu.
1: Genau, damit ist dann voll nicht mehr wasserdicht, so in dem Sinne nee, das, aber,
0: das Risiko bin ich dann eingegangen.
1: noch äh, im Wesentlichen.
0: Ja, ganz genau.
1: Ja. Ja. ja, wie gesagt, die letzten gehen über den das Erfreuliche war das wirklich das ganze Jahr über immer wieder jede Woche mal ein, zwei Bestellungen reingekommen sind. Ich mhm. mache das ja nicht um Geld zu verdienen. Es ist ja eher so aus Spaß und äh, dass die Produktionskosten wieder reinkommen und so. Und ähm, ja, und wie gesagt, die letzten gehen jetzt sogar den -Tisch und dann muss ich mal schauen, ob ich vielleicht für die neue Saison oder so, ob ich da eine neue mache oder nicht oder andere Größen oder ja, mal gucken.
2: Und,
0: ähm, weiß das norwegische, äh, Steuerdingsbums hier, hm? Steuer, hm? Hm? Wie? Ja, Steuer bezahlen Steu dafür. Steu <lacht>
1: Steu <lacht>
0: ja, falsch, <Zeitsteuer>. oh. Umsatzsteuer, norwegische.
1: <lacht> klar, wird ja alles ordentlich abgeführt.
0: <lacht> alles klar. Velo ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, Markus. Es waren zwei sehr, sehr, sehr nette Stunden.
1: Ui, ui, Stunden. Wie letztes Mal auch?
0: Ja, <lacht> irgendwas so. Sollen die Leute in Etappen hören? Sie fahren ja auch in Etappen
1: Fahrrad, denke ich wir mir. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu lang wären, Mensch. Ja.
0: ja, beim nächsten Mal, äh, beschränken wir unsere äh, Liste an zu so To Do's. Und wir haben ja noch nicht mal alles abgearbeitet heute. Na, naja, haben wir was fürs nächste Mal? Äh, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs Feedback. Genau, wir freuen uns aufs Feedback für alle Fragen, für Armlinge, für Jersey Bins, für Rennen, die wir nicht gemeldet haben, und alles. Äh, jedes, jede Flatterspende äh, lässt uns jubeln, jedes Feedback lässt uns freuen. Vielen Dank für alles und
2: lieben Gruß nach Norwegen zum Markus.
1: Viele Grüße nach Köln. Tschüss. Tschüss.